0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听 Steve 说的第十三期啊、呃。这一期的节目呢，我们请来了一位。我发现我之前的嘉宾好像都是跟这个心理学专业关联不是太大的哈。那个呃，这一期呢，我就专门请到了一位朋友，是我们这个心理学圈子里面的呃呃呃一位朋友，他叫做 q u n 昆尼，他来自他毕业于这个澳洲国立大学啊、呃、心理学的本科，然后现在在国内呢创办了。第一家这个关注留学生的心理健康和个人成长的这样一个公司，呃，同时呢，他也对国内的这个心理学行业，就是这些所有的这些创业公司，像大家知道的这个简单心理啊，这个 Know Yourself 啊，这个是有很多的了解。所以说，刚才我们已经小聊了一下，发现有超级多的八卦。然后，呃，今天把他请到节目上来，也是想跟大家聊一聊关于心理学，关于心理心理学行业以及他自己的这个在这个行从业当中的一些。感悟跟体验，好吧，那么我们就事不宜迟，请出我们今天的嘉宾。
1: 大家好，我是 Kenny 啊。那谢谢 Steven 来邀请我来参加这样子的一个节目。其实真的是第一次录电台，感觉还蛮紧张的
0: 。嗯，嗯但是但是你其实挺挺能讲的，我觉得你的这个，因为因为我们的行业当中有有我认识的有一些朋友，可能是在咨询室之外就会变得不那么会讲，不能就比较内向一点的这种的。但是可能这个也跟你。嗯最近的这个创业的过程有关啊，对
1: 对对，我觉得是这样子的。Uh-huh. 就其实可能我觉得小时候从来没有想过自己可以当那么多人做演讲啊， uh-huh. 或者说是跟那么多人聊天， uh-huh. 聊得很、uh-huh. 就是很嗨的样子。Uh-huh. 但是后来发现，嗯，就自从接触心理学以后，一开始的时候是做这种就是教育心理学这方面嘛， uh-huh. 那主要是给小孩子做行为治疗， uh-huh. 包括给家庭做一些行为干预计划。Uh-huh. 然后最早的时候是跟家长去接触， uh-huh. 但是发现其实跟家长结束还蛮挑战人的，因为跟家长沟通，很多时候你会发现，不管是国内家长还是国外家长，其实都还蛮固执的，
2: 嗯
1: 呃、固执，固执，对、啊、他们还是会认为自己的那一套是最对的啊。嗯啊，然后有些时候你告诉他这样子可能会不好，但、啊啊、他们不是特别接受
0: 。说到这个问题啊，因为其实我跟我的，比如说粉丝或者朋友，或者是也有很多这样的讨论，你觉得？做家长，因因为你看你，你你开车，你上路开车，你需要考驾照，嗯嗯，对吧？你要做咨询师，你得考咨询师执照、嗯。你觉得做家长应该有一个家长执照，<笑>执照哦、但是从来就没有家长执
1: 照啊！<笑>而且，即便有执照，很多时候他也是有年限的、啊，但家长是无年限的，对，一辈子要做。
0: 但是，但是就说从从这个，我们说从这种呃，从 qualification， 就是说从这个。它的合格性的角度来说，嗯、我觉得很有些人是不适合做家的，或者朋友没有资格做家但是好像，没有这样一个准入机制就
1: 对、嗯。这个嗯，说起来，那每个人他都是有他的权利去有自己的孩子，<笑>但是确实没有办法去选择自己的父母是什么样的。<笑>说起来好像有点不公平，像是一个单边单边的合约一样。但确实，我觉得是有一些家长他可能不合格。那毕竟有这么多原生家庭创伤的，或者说儿童虐待的事情发生。但我我是觉得，其实更多的家长他其实，嗯、呃，他以为对孩子好，但其实可能并没有真正的像他想的那样。嗯嗯、是
0: ，是，是，是。这个、或许也是为什么像在北美的话，或者我不知道在澳洲是不是就说，这个、嗯、呃，政府对于这个儿童的保护是非常非常 aggressive， 就是说。呃，如果一旦出现这个有家庭暴力，像之前不是有个电影《刮痧》嘛，嗯，你知道吧？就是，大概就是说，对，那个片子大概就是讲，就是就是有有一个有一对中国的夫妻，他们在美国，他们用那个。嗯石头给小孩子刮痧，结果后来在学校里面、嗯、学学校认为是父母家暴，结果还对，因为他
1: 会有留下那个血印嘛。对
0: 对对，所以就是他们对于这种问题好像是非常敏感的，因为他意识到了这个小孩子是一个弱势的比较弱势的一个群体嗯。嗯
1: ，对，我觉得可能相比之下，好像还是北美给我的印象就是他会更加介入到这个就是父母养育孩子的这个过程中。嗯嗯、如果小孩子出现了任何疑似，嗯、比如说被虐待啊，嗯、或者说被忽视、嗯、照料不周这样的情况、嗯，他们可能会更加及时而且比较强制的。会介入对对对把母子这样分开，那这种话我觉得在中国人的观念里简直就是不可理解的。就是我的小孩我管，为什么你要来插手？嗯
2: 嗯、呃
1: ，澳洲的话，我觉得可能相对来说是要弱一点、啊、这方面，嗯，就不会像美国那么强势的表现、嗯嗯，但是肯定还是会有这样的例子，就是比如说。呃，如果说你华人移民澳洲的华人的家长如果打了小孩，对、嗯嗯，他认为只是自己家里的事情，那如果这个小孩他上报老师或者被老师发现举报的话，那也是政府会有一些相关的人会介入处理啊
0: ，会把他们放到这个寄养家庭啊，或者是、啊、呃，我觉得
1: 可能具体的流程我不清楚，但是我想可能会分开一段时间，然后会对这些家长他们会做一些单独的一些询问啊、排查之类的，嗯嗯,嗯,嗯
0: ，吊销那个父母执照，<笑>
1: 至少会上一段时间强制的培。培训课程，比如说如何 okay, okay. 如何就是正确的养育你的小孩之类的。嗯、
0: 对、嗯、中国，我觉得就是说这个文化决定，就是说，因为我觉得历史上来讲，中国人的这个他的主要的支持网络其实不是依赖政府。嗯，因为北美的话，嗯、我觉得或者说西方国家，他的这个政府的职能是比较清晰的，他给你提供很多支持。中国因为这种家庭制度。这种呃，他比较、呃、怎么说？这种这种比较比较儒家文化的这样一种氛围、嗯，可能他的几乎所有的社会知识都是来自于自己的大家庭。嗯、所以说，可能当他们讲到说要把孩子从家里面拿走到一个政府的机构去帮你看护的时候，这个可能就会是一个比较难想象的一个对对对。对对对
1: ，是，其实我觉得是这样一个概念，就是我觉得国，我、嗯、像西方社会，他们是个人和社会，嗯、就是 individual 和 society、嗯、这样子的一个对立对对对对对。那中国这边的话呢，它可能会是以 family 为一个单元，嗯、然后对社会、嗯、或者说对政府。嗯、那这个这个家庭这个概念也可以是非常广义的，嗯、也可以是非常狭义的，嗯、可能就是三口之家。嗯、广义一点的话、嗯，可能就是你的这个社区，对、嗯，比如说什么街道的就这个大妈呀、啊，甚至你公司一些领导啊，啊对对对可能他们会更加直接的参与到你的家庭事务里面、嗯嗯，而不一定真的是。是哪个政府部门？
0: 以前那个我读过一篇文章，就是说一一个论文就讲那个中心理学在中国的本土化嘛，然后他就说这个中国的非常本土的一种所谓的这个。心理咨询的方式就是什么、嗯？就是做思想工作，<笑>在那个年代，<笑>思想教育、思想工作，因、呃、为是 thought works， <笑>就是思想工作。我觉得特别有意思，因为就那个年代，你的一般，而且一般都是领导，对对吧？你的你的单位的领导就跟你做思想嗯嗯嗯，不管你是要结婚，你是要离婚，对对对你是这个家里面吵架了，还是教育孩要思想正
1: 确，然后要顾着集体的这个利益、嗯
0: ，对对对。所以可能那个可能就是说，可能尤其比较早的这种这这几代人，可能他们的这个呃。就是他们的在心理上、在心智上的这些东西，可能还是比较政治化的。对对对，政治跟意识形态挂钩比较多一些对对对。就
1: 是还是蛮偏集体主义思想的这种感觉是啊，就是肯定是把个人的想法和意愿，就是说比较压抑，嗯、就还是更多的是服从于这个集体、嗯，服从于上级怎么安排我、
0: 嗯。所以你看，因为你现在做的是这个留学生的心理的指导，嗯、或者是这个呃关注他们的心理健康，那我在想，会不会也看到这样的现象，就是说父母他的这个、嗯。呃，他自己的心智、心理的健康，包括他对于人的一种认识吧。嗯、我觉得，因为因为你现在的客户的话，大约父母应该是多少？就是可能七零后呃，六零后七、七零后多一些
1: 。其实七零后
0: ，七零后、呃、80, OK， 所以其实也是比较年轻的父母了。
1: 对，其实已经不太一样了，跟以前的父母。哦、okay, okay. 因为现在的是我的小孩已经是零零后了，你以想象<笑>瞬间老了是吧<笑><笑>对对，现在的小孩也跟以前不一样了，嗯、就九五后、零零后的小孩，还是跟九零后还是有点差别的、嗯。他们自我意识就更强了、
2: 嗯，就有
1: 非常非常强的自我表达的这个意愿。嗯，呃、嗯而且相对来讲，嗯、呃，这一代因为互联网啊这些各种原因、嗯，经济发展啊，他们对国外的信息很多时候不存在那么严重的一个不对等，对他很清楚国外是什么样子的。嗯、然后父母的话呢、嗯，也不会再像以前那样非常绝对的去。就是美化国外怎么样，然后妖魔化中国怎么样？是。是是就是现在其实整体趋势是渐渐趋于理性的一个情况。对。从大数据也能看出来，出国人数零八年的时候达到高峰期、嗯，那个时候应该出国的总人数有五十万左右，现在已经开始下来了。对，现在已经开始下来一些了， okay. 就大家渐趋于理性。嗯、就是嗯，毕竟出国不可能就是让你一下就走上人生巅峰，镀一层金，然后就一下就找到工作、嗯，已经不存在那样的情况了。嗯。嗯就至少不是那么简单一件事情了，所以大家也开始慢慢变得理性回来一点。但其实还是有问题，就是说。家长作为教育投资者，他要考虑一个投入回报比业、嗯。对，呃，他当然要兼顾这个小孩意愿，但是他毕竟花了这么多钱，嗯、他有很多自己的期望值嗯。嗯，呃，比如说将来是不是要跟着小孩一起移民？嗯、小孩将来是留在国外还是留在国内？啊、嗯呃，他以后婚恋会不会,会找一个外国人？然后他还能在以后就是说一呃，就是跟他之间会不会有隔阂？嗯，等等。嗯
0: 嗯嗯嗯哼
1: ，就所以说还是会有这样子一个问题存在。嗯
0: 哼，所以好像小孩子先出去，然后最后考虑移民，这个可能是，嗯，我我猜想这会不会是现在大家出去留学一个比较重要的一个目的？嗯、就是说那种出去留学在在等着回国来的，就我不知道你有你是否有这样的意、嗯、这种啊、哦，数据
1: 是哦，感觉是对。呃，其实应该说低龄留学，就如果说你高中就把小孩送走的话，嗯、那基本上这个家庭整个的移民倾向还是比较会比较多一点， okay. 因为呃他高中就出国，那显然在国外读个高中、读个本科、再读个研究生，时间很长，嗯、投入很大，那整个家庭他肯定会想着我需要更多的回报。就是你将来在那里安居，对，那我们最后也过去。那这样看是整个家庭的一个选择，那还挺值的。嗯，那如果说只是本科出国或者研究生出国的话，那很多情况下他未来的职业发展，嗯、呃，也不完全就是就是像他想的那样、嗯，有些时候会受大环境所限。嗯、比如你看，像现在很典型的，就是回国潮其实是蛮明显的，因为其实是一个推拉效应，嗯，就是。国外它特别美国，现在就业形势不是特别好。对，对于国际生来讲，他就业需要抽签呀，对对,对，或者说有一些，比如说读文科的，就是不太好找工作，不太好拿签证。理工科像 STEM、STEM 就是理、嗯、理理工这些，可能比较容易去留下来。嗯嗯嗯、那这是一个推力、嗯。那么拉力的话，就是国内现在的经济发展真的是很迅速，你不管是互联网啊，还是创业热潮，政府的补贴等等。嗯嗯嗯呃，当然你还要加上传统的这些，比如说父母跟在国内，然后你有一些情感联系在国内，就是一个拉力、嗯。所以其实现在的大数据统计是近八成的留学生是
0: 回国的。近八成是 指， 就是
1: 呃， 每年就相对于每年出国的学生的 哦， 就是每年出去
0: 一百 个， 回来八十个这样 吗？
1: 对， 差不多是这个概念。哦， 那
0: 这很 高， 这比例非常高 啊， 相当高。是这个 啊， 当然就
1: 是有些人出 国， 他不代表他就将来一直待在国 内， 他可能再出国深 造， 或者说工作几年以后再出去。但是现在目前情况 下， 就是完全就是通过读个 书， 然后就完全在海外工 作， 立刻就在海外工作的这个比 例， 其实没有那么高。
0: OK， 是这样子的。那那那你觉得，比如说对于你来说，你觉得你去这个澳洲留学，这个对于你个人来说，你觉得带来最大的价值或者收获是？嗯
1: 、呃，我觉得最大价值可真的还是就是个人成长吧，眼界开阔， uh-huh. 然后包括性格也会有一些改变。OK。然后价值观的话也会有一些被延展，就是变得更包容一些。嗯嗯嗯、就我觉得大多数情况下来讲，大家都会觉得出国的这个经历还是。在这些方面是比较有收
0: 获的。嗯嗯你真
1: 的说这个学历有多大帮助，或者说呃多认识多少人，或者说赚多少钱，嗯嗯这些比较实质的这些东西很难讲。这些
0: 事情我会觉得，其实你你回过来也能做，只是一个时间积累的问题，就是认识多少人，赚多少钱，嗯、对,对吧？嗯、对但是好像像我记得我自己出国，其实你现在我回想起来，呃，我我觉得最大的一个收获还是在于自我意识的觉醒吧。嗯嗯但是现在的小孩像你说的，可能这个嗯嗯对,对。他觉醒的比较 早， 但是像因为我是八五年 嘛， 所以说 啊， 我出去的时候是就是零呃二零四 年， 哦， 那还是相当 早， 还是还是比较稍微稍微比较。说起来，其实对我来说不早，但是因为我认识比我更早的。但是一说起来，对对对哇，你零四年出去，然后一下觉得我好老。<笑><笑>对
1: 对对、呃。因为那个时候、嗯、怎么讲，就是国内没有到那个真正最热的那个时候。没错。最热的时候是零八年那会儿，然后我是零九年出去是是是，然后正好是那个很热的那个时候。对。
0: 嗯对。而且就那个时候出去，就说有一种很明显的一种感觉，就是因为你想，因为我是高三出去的嘛，嗯、就之前在国内，你看就是读的，在国内读读读读中学，然后。一方面呢，是因为每天你的关注就是学业，就是学习；另一方面，就是说可能这个整个的氛围、这个环境，它没有太多的，就它不会太鼓励你去去去去去关注你自己，去对你自己有一些个人的这种反省，或者是这种，呃，这样的一种一种一种氛围吧。所以说，当我出去了之后，就发现，因为很多事情需要你自己搞定，需要你自己去做，嗯，而且很多事情需要你自己去做选择，这个时候你就不得不就是。
1: 自己得要拿主意，对，你就你就得
0: 对，你就得逼着自己去想 ，OK， 这件事情我的看法是怎么样的、嗯，这件事情我的喜好是怎么样，然后你就得逼着自己去，去，去，去，去更让你自己的这些喜好选择变得更清晰，你需要去定义他们。所以，但就这个过程，我觉得后知后觉回头来看，我觉得这可能是我去留学之后回来的最最大的最大的一个收获。对，因为因为因为我觉得就是，你看你回国来之后，呃，我觉得一个很。很明显的感觉就是，其实很多很多的人，他们的有有可能，比如我的同龄人，或者说跟我差不多大的人、嗯，他们的自我意识其实并没有那么的清晰。嗯，很多人的喜好选择还是在随波逐流，其实蛮多的
1: 。对，要么是随波逐流，要么呢，其实还是有在迎合，在讨好别人。他觉得这是我自己的选择，但其实他怎么讲，或多或少有被别人影响，他自己还没有觉察到，没有意识到
0: 。所以，所以，所以我就会觉得这种，你看。像国内，比如说，经常有的时候看到啊，一个电视剧火了，一个明星火了，就就是那种全民追一个东西的这种现象，嗯、我就觉得特别特别有意思。因为里面我觉得大家
1: 追到还好，最有意思的是大家会在知乎上问你怎么评价叉叉叉，比如说最近你怎么评价宝宝离婚这件事情？啊、哦，王宝强是吗？对对，
0: 你怎么看待？哦<笑>
1: 就关你什么事，<笑>对吧？就明星嘛，对吧？就是这种事情很多，嗯、那大家能引起公愤，当然这件事情背后是有一点点的，就是象征的意思在里面，嗯嗯、大家会把很多的一些意，就是这些意向的东西套在他身上。嗯，但但说白了，这还是一个私事嘛。就至于刷屏刷成这样，六十几亿的阅读量、嗯哦，好像都不止，反正就超夸张的
0: 。我会觉得这种事情，我因为我前两前段时间我就在微，就这事儿刚出来的时候，我在微博上也发了一条。嗯然后就大概说了一下我的看法，然后还转的还挺多的，就说，我觉得就是说，有呃，其实名人的这种私事、婚姻这种问题，因为信息是很不对等的。对。你其实很多事情你根本不知道怎么。就完全
1: 他放什么信息给你，你才会知道。对。对，因
0: 为他们放这些信息都是有策略，啊、都是有的。有目的的。对对对，因为他就靠着，他就靠着这种有选择性的披露来。嗯、对。这就是他就明星的，他的专业就是这个，对吧？嗯、他就是给你看你想看到了，给你看他。你需要看到的，然后用这种方式来出名，所以我，而、啊、且
1: 本身这次的撕逼大战里面，双方是在角逐，就是是在就、嗯、在这个就是在较量的、嗯。那他们就是不停的在制造舆论嘛、嗯，然后希望能够获得他这边的支持，嗯、所以他肯定是有策略的这边这样子放信息、嗯。虽然其实相对来讲还是比较明显的一边倒啊，就是舆论上。对但是你说回想往届的，就是以往的，不管是出轨也好、啊，离婚也好，其实真的就是闹剧一场，你到最后分不清是谁有理，嗯、或者说怎么样，而、嗯、且。嗯嗯嗯本身这种婚姻的事 情， 我想你肯定更清楚。其实也很难说到底就谁就没 错， 对 吧？ 就是完全的 对， 或者说就是是可怜的那一方。而且而且而 且， 我
0: 觉得这里面还有一个很重要的问 题， 就是其实你 看， 呃， 呃， 这个一个又一个的明星 啊， 离婚撕逼什么 的， 大家就 会， 就是大家每次的反应都是一样 的，
2: 嗯， 就是每
0: 次我都会去站 队， 每次我都去去做个判 断， 谁对谁 错， 然后去支持 谁， 去骂谁这样的。就这是让我觉得最最最可怕的部分，就是说，
1: 喜评价别人
0: 。呃，没有，就是呃，评价别人是一方面，我觉得另一方面是在于，你一次又一次的评价别人，但是似乎我们的这种水平，有改变对，就是我们看待问题的方式一直是一个样子，的。每一次的事情我们都是用同样的方式去面对，这是我觉得很可怕，因为就是说，因为因为因为，比如说看待，我觉得看待婚姻这样的事情，嗯，感情啊，婚姻也好，其实它永远都是一个很复杂的问题，它永远都不是一个说我可以。呃，用钱、用权力、用任何一个单一的维度去定义的一个事情，但是大家每次评论，像这次评论这个、嗯、这个、这个、这个王宝强离婚这件事情，对吧？然后就就就是在站队，就算说谁对谁错，对。但是就是说，嗯、呃，我就在想，这样的一种舆论的氛围，其实是阻止了人们用更全面的角度去去理解，去更更更理性的角度去理解这件事情。嗯。因为每次这样的事情出来，我们只需要我们做的唯一的事情就是站个队，然后开骂。嗯，对吧？但是就是，呃，就是说这样的事件，我如果是你你说应该讨论吗？我觉得也可以讨论。但是这个讨论背后，就是说你讨论这些事情之后，我觉得应该是给公众给大家带来一些有益的，或者说一些有建设性的一些东西的。嗯。但是现在的这些明星离婚的事情，我觉得带来的唯一的作用就是大家有一个宣泄的地方
2: 。对啊，有一个茶余饭后谈资。
0: 然后你你骂了别人，你自己心里也爽了，对吧？嗯、但是除此而外，好像。缺少了一些这种，就是我觉得，嗯，怎么说呢？明星有他的话语权，有他的曝光率。我觉得，呃你应该有责任的去使用你的这些那个、啊、话语权。但这个要
1: 求其实真心过高了，在中、这、国、个。说
0: 到这个，我那天看到那个，嗯，是郎平吧？有篇有个微博是关于郎平的，嗯嗯就郎平跟她的这个是她前夫吧？就离婚嘛，之前嗯嗯嗯。然后离婚了之后，然后就有人问他说：“你为什么没有呃，就是说，就是不愿意去谈及你前夫的事情？”嗯。然后他就说：“因为我因为我前夫他没有任何话语权。”而我有很多，所以我不敢说什么，对他们不对，就相当于,相当于在这段关系
1: 里面，至少在话语权上，其实是不对等的。对,的、嗯、对我当时听，我
0: 觉哇塞，这种三观就很正、啊，太正了，你知道吗
1: ？<笑>这种是真正的是在顾及到别人的这个处境，没
0: 错。没错而相对你看，很多这个明星，他知道他有话语权，他也利用他的话语权去对对对。为他构建一些他的这个舆论的支持。比如
1: 说，他可以先发制人，那其实大家最后的话很多、嗯。嗯不明真相的吃瓜群众，他只会看谁先说，谁先泼的脏水，他他就根本就不知道到底发生什么事。
0: 所以，所以这样子，我觉得带来一个，呃，一个一个，我觉得比较不好的影响，就是说，其实你就会让民众对于离婚也好，对于婚姻也好，就对于很多很多事情的这个理解，就会特别的肤浅。
2: 嗯，因为因为
0: 呃，当然理想当中，我认为，嗯，呃，公众的这个讨论舆论，它的目的是是为了让民众逐渐的越来越。呃，有意识，越来越有有思想，越来越有自己的这个思考，而不是说我一直把你维持在一个很蠢的、很很简单、<笑>很单纯的一个思想状态，对吧？嗯<笑>。但是你也懂了，其实大环境的，对吧不是大环境，是所有的国家
1: <笑>都会做这个事情，这、就是没有办法的。对对对，嗯。对，对对对<笑>嗯
0: 、所以但就你另一方面，我觉得很有意思，就是说所有的明星都是这么来的，就是所有的明星他在处理离婚的时候，他都是以制造舆论和制造产生撕逼为，嗯，就是。<笑>嗯这些明星他们也，呃，公众的反应是一样的。明星每次撕逼的方式也是一模一样的，呃、只是换了不同的人，因为不同原因撕逼。但是你看，最后还是，就整个流程也是一样，而且大概就爆这个，但这个事儿大概就火个一个月两个月。对，然后过后大家也就都忘记了，了对。
1: 呃，确实是啊，明星你某种程度上讲也是一个被消费的产品嘛。没错。那他也需要就是偶尔不时的，就如果你现在用互联网角度去想的话，嗯、那他有时候也需要就是说做制造一个爆款的文章，<笑>然后把自己推一下，<笑>涨点粉，然后完了以后，那那他可能之后就可以接到更多的活，他是靠这个活路的。
0: 嗯、所以现在就是所谓粉丝经济吧，大家对粉丝多了才好变现，才好变成这个呃
1: ，而且某种程度上讲，比如说王宝强这件事情呢，他不仅制造了一个爆款文章，而且他还强烈的输出了他的一个价值观，让别人同情他，嗯、他就会烙上这样子的一个老实巴交好男人，嗯、结果被绿茶婊骗的这样子的一个形象。<笑>那其实、啊。嗯， 说好也 好， 说不好也不好。那就这个形 象， 至少国人是认可 的， 他是觉得同情的。那他将来的 话， 可能拍电影、票房什么 的， 大家都会愿意去贡献。
0: 你你你真的认为王宝强的生活中是这样一个老实巴交 的？ 这个
1: 真的很难 说， 我觉得可能不 是， 但也有可能是。就因为信息不对称 嘛， 大家就是捕风捉 影， 就是通过他各种什么综艺节目啊、真人秀啊、采访 啊， 然后去想着办法的去看。哎， 你看。他什么多孝顺啊？给他母亲怎么怎么样？哎，你看他跟他老婆在一起互动，就前妻在一起的时候，嗯、好像很束手束脚的、唯唯诺诺的。但其实这个东西怎么说，本身这个都是棘手的信息了。说实话，
0: 没错，没错。而且人们都是有这种自力偏差，都会对都会强行接受他想看的信息、就是。没错，就是他们在。讨论任何很多人在讨论任何问题之前，他已经有了一个预设的他自己愿意看到的结果，所以说他会不断的找各种各样的证据来证明自己，对吧？对但是在你说像我，我会我就当然这也只是我的这个推测，但我会觉得混娱乐圈的人不可能
1: 那真那么单纯、就是么，真那么傻
0: ，那么傻，那么实在，嗯，肯定都是人精，你知道吗？尤其像王宝强这种，其实也混算混的算是一线明星了，对对吧？不可能，我觉得他肯定是人精，<笑>就是就是就是，你懂我意思吗？嗯、就是就是说，这个圈子里的游戏，你要玩的转，对吧对？你要跟这么多人关系搞好，我觉得不可能是一个很单纯、很傻的人能做到的事情。嗯、否则的话，大家都能成明星了。是因为他又没有、嗯、没有颜值，对吧对？他有的就是一个傻乎乎的一个特定的形象。嗯，那你说他靠的什么呢？那我我觉得肯定还是有他。对，我觉得
1: 他肯定有他自己的一个为人处事之道对。但是不是真的就是说偏离了大家所认为的，就是嗯这种？这种常规的道德啊，或者什么、嗯，这个不好说、嗯，但他肯定有他自己特别的地方。嗯、但我个人还是相信，会有一些人他有比较。相对来说比较单纯一点的一些想法、嗯，或者说一些情怀、一些理想化的东西在里面。嗯、特别是我觉得做艺术的这样子的一些人、嗯，他们真正能成大家的，很多还是会有这样子的一个非常执着的这样一个追求，嗯、有这么一个原则性的东西在里面。嗯,嗯，不然他很容易在这样的一个环境下就沦为一个一般性的商品
0: 。没错、嗯，因为感觉就是说你要成为主流的、比较受欢迎的这种艺术家或者是这种明星的话，嗯，怎么说呢？就是因为大众的审美。还是比较肤浅的，肤浅一些，对吧？所以说你就会必须要变得肤浅，你才能够，就是要么你就有逼格，但是小众；要么你就大众，但是就稍微稍微 low 一点。嗯。然后像那个知乎上有一个有一个女孩叫 Sherry Lee， 嗯，唱歌的，你知道吗？嗯、她还蛮火的。然后就是她，因为我跟她也、嗯、也也经常会聊。然后她就是像她，因为她就是自己写歌、自己创作，哦、然后做音乐制作啊。现在是在现在在她之前是在 Berkeley 读音乐嘛？然后就嗯嗯然后像因为。像他这样的人，就是那种他对自己的音乐、对自己的这个做的东西，他有至少现在为止是有
1: 热情的
2: ，有
0: 有他的专注，有他的这种执着在里面的，就不会变得说走特别特别俗气的路线。还有一个呃，还有一个人是那个有一个算现在算是一个二线、三线的一个小明星吧，叫谭叫谭杰希，然后他现在改名叫谭佑明了吧，好像。对
1: ，谭佑明
0: 谭佑明、啊啊、这种名字一听就是艺人名字，<笑>你知道吗？不，然后不 ，anyways 是这样的，就说他是那个，因为他就演了一些电影，然后那个之前也是一个，之前有上过那个央视的那个那个选秀节目，还跟韩红啊什么一块儿。哦，他是个弹吉他一个男孩，就、嗯、就那种比较小清新的人路线的、嗯。这个哥们儿以前是我大学时代乐队的吉他手。啊、哦，
2: 这么巧！对，
0: 所以所以他是那个。就是包括我，我侄女在深圳嘛，因为她、嗯、因为她也深圳，她最早火就是从深圳有一个什么奖，有个什么好像是什么金钟奖，反正就有一个那种选秀节目、嗯，从那个地方火起来的。哦，我当时我我我,我侄女我去她那玩然后就在看电视看，哎，我说这个哥们儿以前是我岳，啊，真的，啊？然后就那种<笑>那种那种那种迷妹的那种疯狂，你知道吗？哇，你找我找我要的要签名什么的，对、嗯、，anyway， 就是就就这个，因为这个这个朋友呢，也是我一直有在关注他，就你就看就很有趣，就是他的。最初他的风格其实就是真的很很很纯的那种小男生弹，因为吉他弹得很好，弹个小吉他，然后自己写点小歌，然后就特别小清新的那种感觉，给人感觉很舒服。但是就这几年就慢慢的就在，你就看到他进入娱乐圈之后，开始不断的变化，不断的发展。我也不说他就是，就他的发展也挺好，因为他至少他走出来一条路了，对，没错。但是呢，就您能看到，就是一个他这样的一个人的这种变化。你说是好呢还是不好呢？作为旁人，我觉得也不好评价。不好评价。就他也有他自己的这个发展啊。毕竟我
1: 觉得他适应他自己生存环境、嗯。
0: 对对。但是只是说，就是说，可能他在不断的进化、不断的发展，但是每一个人发展的方向，我觉得、嗯、怎么讲呢？因为对我个人来说，我的自己的价值观念是我，我希望我是能够完全把控我的发展。的方向、嗯。但是我看到他或者其他的一些人，我就会知道。
1: 就很多时候是会被环境影响的，对对对。但其实这是个双向选择的一个问题、嗯，就不存在说是一方能够完全主导或者说掌控另一方，嗯、因为任何情况下你其实都是有选择的，嗯、你可以选择放弃啊、嗯。如果说你真的很不喜欢那条路，跟你的理想背道而驰的话，但他没有选择放弃，他选择吸下去，那他就得接受这个环境，嗯、他可能得要改变他自己，忍、嗯、耐也好、嗯，或者说是呃想其他的方法，嗯、就是说去把它给熬过去。嗯嗯
0: 然后那个，我就想到我最近过去的大概半年里面看过的两部印象深刻的纪录片，嗯。一个是那个 Amy w h i t e h o u s e 就是是一个那个美国的一个歌星，他后来是因为吸毒过量死了，哦、然后他今年这个奥斯卡最佳纪录片、嗯、就是那个那个。那个那个得主就是 Amy， 就这部片子就是讲他的生平，嗯、还有一个是 Kurt Cobain， 就是那个涅槃 Nirvana 乐队的主唱、哦，对，也是他也是后来自杀嘛，也是、嗯、这两个片子，我觉得看完之后就有一个特一个特别的大的一个共性，就是你就看到就是一个当这样一个人，他火，他火了之后，嗯、但随之而来的是作为一个名人的这种压力和这种。嗯身不由己的感觉，加上他们可能以前又有各种各样的问题，对对对对原生家庭啊， blah b l 所以就开始酗酒，开始滥用药物、嗯，然后最后就导致就是完全是一种自自我毁灭型的一种生活方式，对，所以所以、嗯哎、最
1: 近流行的那个马男里面不也是这样吗？ Uh-huh. 就是不不 j 好啊
0: ，对对对,对，是，其
1: 实我觉得是一个自我迷失吧，他自己找不到他自己定位了、嗯，然后可能就是想借这种方法来逃避吧，反正是一个不是太适应环境的一个应对方式。对，但可能他从小的关系里面，他只会用这个方式来去，没
0: 错，没错，没错，而、呃、且、嗯、所以人还是很有意思啊，一个人的。呃，一个一个一个俗语说，上帝要毁灭一个人，就先让他 ego 先膨胀，<笑>先让他爬很高，<笑>然后蹦的
1: 摔下来对。对
0: ，所以当人们给被给予了这种让你的自我膨胀的空间之后，啊，就真的还是会做出很多很很很很荒谬的事情出来的哈、啊。是的，是的，对。
1: 就其实就可能还是自己迷失了嘛，反、嗯、正我是这样觉得的、嗯。就你不知道到底要往哪里走，没错，嗯就其实现实上也是这样子的呀，就是呃，你可能好不容易熬上一个平台，接触到更多资源、更多的人、嗯、更多的机会，但你不知道要怎么样去选择。
0: 你会担心你会迷失吗？以后如果你火了，呃、成了，天
1: 哪，不知道。但是<笑>但是，我觉得其实说到你刚才说到这些，就就想到，其实在心理学这个行业里面、嗯，就情怀或者说理想、原则这些东西是特别特别重要的。嗯嗯嗯，因为我觉得这个行业真的还跟其他的不太一样啊，它可能跟教育也有点像，就是做教育也好，做心理学也好，因为它还是就是要很以人为本，以人性出发，就你不能够太被商业的这种东西所迷失，不然的话真的会很背离你这个行业，或者说你最初的那个选
0: 择。这种行，我觉得就是你说的很对，就是像心理学、像教育学，其实。它有一些最根本的一些价值观念，有些底线的东西对，对于人的这种理解跟关怀。嗯、它如果是商业的话，基本上就是功利主义，就是黑猫白猫抓老鼠就好嘛，就 whatever works，、嗯、对吧？就它会有一种不择手段的成分在里面。是但是像啊、呃，心理学当中，我觉得呃，比如说像我自己的这个现在为止的从业的经验，就是嗯。呃我宁可自己的粉丝少一些，阅读量少一些，但是我希望我写的东西是对得起大家的，是，嗯嗯嗯，是是是是是靠，至少你过
1: 了你自己良心这一关。对，就是这种
0: ，哎呦，反正我就觉得。这个做做心理学这一行的人呢，总体来说也还是比较道德感、节操感还是比较强的
1: 。<笑>是的不不
0: 会，或者应
1: 该这样说：，能够留下来继续在这个圈子里的人，肯定是坚守了他的这些信义的、嗯嗯。如果他坚持不了，那他其实做任何一个行业都能比心理这个行业赚很多。嗯、就真的，你说现在做微商也好，或者做什么代购也好，<笑>能赚钱的路子太多了。做心理这个东西呢，一方面你需要很长时间的积累沉淀、嗯，本身你自己得要。经历很多的人生的变故、嗯，你才能够就是达到一个修通呀，嗯、或者自己把很多道理能够看透，你才能去做咨询。这个就需要很长的时间，你要静下心来。那同时的话，就是在做的这个过程中，你不能太急功近利。很多东西你要是按照至少我们熟悉的心理咨询的话，它有很多设置，嗯、它有很多规范。不是说故意设置在那里 的， 它是有它的道理的。如果你跳过这些东 西， 打破这些东西的 话， 那肯定很快的就就会违反这些道义的东西。是
0: 是 是， 哎， 不过就说 呃， 我从另一个角度来 讲， 来来探 讨， 就是 说， 因为 呃， 现在的心理咨 询， 传统意义上的心理咨询就是大约每一个 session 五十四十五到一个小 时， 对对 吧？ 四十分钟到一个小时这样一个一种设 置， 然后就通过所谓的 talking therapy 这种对说话治疗的方式。这样的形式的产生也是源自于说，当年弗洛伊德那个年代，嗯嗯，当时的这种他们有一种沙龙的文化，他们都是通过 conversation， 通过对话来来完成很多事情，嗯嗯所以说他就是、说他是这样一个起源。但是这也、个、是我前两年在跟另外一个咨询师朋友在聊的问题，就是说是否心理咨询是否一定要永远就是被。限制在这样的一种形式当中，嗯。当然现在已经有其他的治疗形式，嗯、对吧对对？像舞蹈啊、绘画啊，各种都有。但就说总体的大概的这个方式还是这样的一种设置、嗯。但是就是说，呃，这其实也是我之前在思考的问题，就是说，因为其实你做像做临床的工作做的越多，你就越会意识到，其实咨询能够帮助给一个人带来的帮助还是有限的。
1: 啊、uh, ，其实大多数的改变是发生在咨询室之外的
0: 。没错，而且就是说，咨询能够改变的，就是一个人他的生活面对的这么多的方面，这么多的方向，对吧、嗯？但是其实你能够改变的只是他其中一个小部分。对。但是我就在思考的一个问题就是，有没有其他的可能性，或者其他的方式能够让，呃，我们对一个人的帮助，除了在从心理健康、从心智的角度去改变，有没有可能就是有其他方面的这种 intervention 能够、嗯？这种这种方式能够结合起 来， 能够有一种更全面的一种改变。就就举个例 子， 比如说我有一个来访 者， 然后他就 是， 当然他是有他自己的问 题， 但是就说他就提 到， 就是他就呃 呃， 我就是有一次随意跟他提了一 下， 我说那个你平时会跑步 吗？ 我说其实我自己个人经 验， 因为我自己那个对我来说跑步是一个很好的减压跟调剂心情的方式。他就开始去尝 试， 试了就告诉 我， 哎， 效果很 好， 他现在就。一开始觉得就自己只能跑一千两千，现在能跑七、嗯、六七千了，然后六七千米，对对对对对、嗯，然后我就觉得，哎，我就他跟我讲这件事情时，我就突然意识到，你知道吗？嗯，这个事情就是一个特别能帮到他，但是可能咨询师，也许未必真的会涉及到一个方面，嗯，就是说，就是可能，就是可能我的思考已经有点跳出了咨询师的那种框架，嗯，我想的是怎么能够更好地帮他，而不是怎么样能够去符合我的这个治疗的这个步骤和过程了，嗯嗯，对，所以就。因为像我，因为像你现在也关注留学生的这个嗯嗯呃这个这个方面的工作，我不知道有其实有这样的可能性吗？其实我觉得
1: 是这样的，就是你刚才讲到，比如说通过。运动啊，甚至包括规律饮食、规律作息，啊、呃，建立一定的社会支持，比如说多出去社交，这些当然肯定都是有帮助的。但、嗯、但是如果说真的从心理咨询这角度来讲的话呢，就是当你的问题不是那么严重，也就是我们常说的非临床这样子的情况的时候，那这些方法是肯定是可以比较好改善的、嗯。但如果说你的这个症状比较严重一点，你有非常。不太健康的一些认知，你有一些不是特别适应环境的一些行为模式，然、嗯、后、嗯、你自己又觉察不了。对，那这些时候的话，那这几个方式的话，其实他根本就自己靠他自己能力实施不了，嗯、他没办法做出去社交、嗯，他没办法去呃规律他的饮食和作息，他可能就是要拖延。我就是晚上不把所有公众号刷完，我不睡觉。嗯啊、<笑><笑>我不是这样，<笑>就就是反正会就是这样。
0: 这样的人应该主要会成为那个 Know Yourself 的读者，因为他们的文章永远都是晚上一一点半、两点钟的时候推。<笑>
1: 其实，其实我觉得，说实话，他们他们的主创本身应该也是这样的人
0: 吧。每次他一发文章了，我就又那个就那个就前庄嘛，他们的那个、嗯、那个主创，每次每次他们一推我让我说哟，我就跟他发微信，我说哟，有人、嗯、发文章了，他就对呀、啊，去年。像
1: 我，是<笑>像我从来都是十一点钟肯定要睡觉了，所以从来就赶不到。我都是第二天早上起来，嗯、啊呃，比如说如果说六点半起来的话，其他号都没有发，就只有他的号在对嗯，对对对,对
0: 。所以其
1: 实也有好处，早起的人也能看到，嗯、要么晚睡，要么早起的人都能看到。嗯嗯是
0: 因为就是我可能就是我自己的这个生活经 验， 就是说有一个这个其实是我慢慢的发现的一个一个现 象， 就是 说， 人这个东西其 实， 呃， 怎么说 呢？ 它就像是一个一台机 器， 像一辆车或者一一台电脑一样。呃，我们出厂的设置是这个样子的。嗯，但是如果你懂得在很多方面去做微调的话，你最终能把自己调整到一个其实比以前更好的状态。嗯，嗯比如说，如果你能每天吃的东西能够吃得很科学，很按照这个合理的营养的搭配来吃的话、嗯嗯，你就会发现你的精神就会变好。对对对，你你的这个呃，你就不会疲倦。比如说，现在我所做的一件事情，就我现每天吃就是呃呃，就是这个这个。呃，主食米饭我都完全不吃了
1: ，哦、就是蔬菜刚才吃了
0: 。呃，刚才对这个是外卖，<笑>但是大多数我自己，比如自己做饭，就是就是就是就是肉类，然后蔬菜，然后水果，然后一定的这种呃，像呃呃红薯啊，或者是这种、嗯、这样的一种呃，也还是有一点碳水嘛。对对对然后，但是当你因为我这个这样吃了大概有两个月了。一个半月、两个月，你就会发现你的身体真的是有变化的。对对，那个精神状态、那个感觉真的是不一样的，嗯、对吧？然后，比如说，当你坚持一段时间做某一个运动，然后你就会发现你的，像我现在就是在健身房里面练那个，就是练力量举、嗯、练深蹲这样一些。随着你的身体的变化，你真的会发现这个是一个。就是怎么说呢？就是一个很整
1: 体的一个对，是一个很
0: 整体。然后就是当我做一些事情，我就发现，哎呦，这个为什么之前没有人跟我讲过呢？这、就、个、是、我觉得，怎么到今天我才发现，<笑>对吧？因为如果很早的时候我就知道这些事情，我就开始做，现在可能就会很不一样了。就是嗯嗯就是你会发现很，很人人的身体或者心智有很多地方是可以进行微调的。嗯嗯。然后就是我就在想，就是说其实如果我们能够有一个比较系统的这样一种。怎么说呢？一种领域或者一个一个，甚至是一个职业，就是帮助解其实有这样的领域啊，啊哈
1: ，health psychology 啊，嗯
0: 哼
1: ，健康心理学、嗯、有这样的领域
0: 、啊。不过在国内好像还是相对比较少一些。啊啊、国对对其实在国外，它
1: 都算是比较新生的。因为反正我们当时学这门课的时候，他那个老师他介绍这个概念的时候，嗯、他会认为，那传统的 psychology 如果是这样一个圈的话，嗯嗯、那 health psychology 是一个它的、嗯。嗯对它更大的一个圈、就是，更大的一个范畴、哎，建立一个像你讲的，建立一个更加全面的、完整的、一个健康体系对。对，那这个包括生理健康和心理健康。他、嗯、认为生理和心理之间，他们是一个互相作用的嗯，这样子一个机制、嗯嗯。是我们常说的心理治疗呢，其实可以理解为是通过调节心理上的这些认知也好、嗯、情绪也好、嗯，呃，来去改变你的一些身体状况，比如说治疗失眠，对、嗯，或者说呃，去帮助你，就是说去。调动你的动机或者说积极性对对对对对对去运动啊、节食、减肥等等之类。嗯、那反过来，他认为单单从就是调节作息啊、嗯，从生理这一块也可以反过来影响心情，嗯。反过来改善一些，比如焦虑啊、嗯、抑郁啊之类、嗯。但是我觉得
0: 还不只是这一点，其实还有，比如说从人际的角度，从从社交的角度、嗯，对吧？就是说，嗯、呃，这个如果我们看这个，呃，社像社会学的研究，对于精神病。嗯，呃，问题或者精神健康问题的这种统计，你就你会发现和一个人的精神健康状况最相关的两个因子，就是最 robust 最相关的两个因子，嗯、一个就是你所面对的压力的这个多少、嗯，还有一个就是你的社会支持，对，你的社会支持越多，你的你的这个或者说质量越高，那你的精神健康状态就越好。嗯、所以由此牵扯出的一个问题就是，一个人生活中有多少的。高质量的这种亲亲密关系，就不是不一定是伴侣关系对对对，但就是亲密的。但是会有
1: 人陪伴呢、啊。会有人、啊。没错，对。但是我们怎
0: 么去建立这样的关系？怎么去管理这样的关系？它、嗯、又是一个，对吧？你管理你的身体，你也要管理你的社和社交关系。然后。啊、嗯，之前我也这个哈佛大学的这个七十五年的这个研究，嗯，不知道你有没有听说过？他们就是、嗯、对他们就是看说一个人一生过得开不开心，最关键因素是什么？就是跟周围人的关系，对对对,对吧？因为周围人关系越好，你活得越好，而且你的身的身体也会越健康。是。如果关系越差，你是真的是身体你会活得越短，你会更多的酗酒，更多的情绪问题嗯嗯，更多的心理健康问题。所以就是，我就觉得好像呃。可能随着年龄增长，你就越来越发现一个人的生活的质量，或者说健康状况，或者说快乐程度就，就是就是是一个网状的问题对对对，中间是最后的结果，周围的网状辐射出很多很多的因素，然后你真的得学会、嗯。而他
1: 们之间都是互相会影响的，对有点牵一发动全没错，没错，没
0: 错，就你得有这样的一种很全面的思考，嗯、就是说我的生活的各个方面我都去做微调，这边调一下，嗯、那边调一下，调到最后，所有的问题全部都优化。嗯、对对，所以可能可能我觉得传统的心理学呢，就还是。它是以问题，点对点而对，而且它是以问题解决，它是以就是说这个这个、嗯、这个，它是以 pathology， 它是以病啊，对对，它是以
1: 病理的这个病理的这个
0: 角度，对，先
1: 根据你的症状，没错、啊，先根据你的行为，然后把它没错划分成几个症状，症状以后呢，再去把它分成几个定义，就是几几类病，没错，然后每个病它都会去把它归因到。某些原因管 呃， 不管是生理上 的， 还是说是就是心理上的一些原 因， 然后再对症下药嘛。是 啊， 可
0: 是可是就是其实更多的人他并不还没有到临床的这个问 题， 对对 对， 对 吧？ 可能是压临床、非临床的状 态， 但是这样的人他也需要优 化， 因为优化意味着带来更好 的， 因为那个对就是带来更好的生活质量嘛。对， 我想起之前那个在北 京， 就是那个有一个呃就是注册系统 CPS 一个会议 吧， 心理学的一个会议。当时开场那个那个那个、那个、开场的那个致辞那个嘉宾我忘叫什么了，也是个也是个心理学界一个大家，他当时就说过一句话，他说，根据我们国家的那个统计，这个全国有各类心理健康问题的人大约是总人口的百分之十四，也就意味着在场因为那个因为那个。那个大会堂有一千个座位，坐满了，哈、嗯，也就意味着在场一千位，房间里有一百四十个人，然后就全部就哄堂大笑。然后我在心里，我就在下面想我说
1: ，估计不止、啊，不止一百四，<笑>不止百分之十四，肯定远不止百分之十四。其实你知道吗？所有心理学的这些行业，他们他们想去拿投资之前，他都会跟投资人说。心理问题是很大一个市场，为什么呢？他说心理问题很高发呀，然后你不要看那些卫生部统计出来的数据、嗯，我告诉你，数据是中国应该有百分之四十的人有心理问题，你算算十三亿的话，这市场有多大、嗯嗯？那投资人一听说，哇，那这市场真是超大呀！百分之四十呢？怎么说？那他就把所有问题全包进去了，就可能包括呃，就是亲子教育啊，然后你的一些职业发展呀、啊，包括亲密关系啊，对，就基本上心理学专
0: 业人士的触角能触及的，他都算。对对对
1: ，嗯、由深到浅态的全部都得包括进去啊！嗯、那这样算百分之四十，我觉得可以、嗯。那每个人多少都会有一些困扰的地方，他希望提升嘛，嗯、对
0: 吧？我会觉得有的时候跟朋友瞎聊的是说，呃，我就会觉得其实每个人多少都有点 crazy， 都有点对这样那样的问题对对对，只是取决于你怎么定义什么是 crazy， 是对吧、嗯？什么是疯狂？然后，呃。而且这里面也涉及到一个政治的问题，就是说哪些东西、哪些状况、哪些行为是被
1: ，就一个政治正确的问题、啊，对，是
0: 被定义为是是疯狂，哪些不是、嗯？像同性恋这个，对啊，这就已经非常明显的，以前
1: ,以前是认为是病态的，现在已经越来越包容，了，甚至现在已经变成了。你不说你自己是弯 的， 好像就觉得不够酷。对， 就这年头谁还没个神经 病？ 没神经病(笑)你还敢上(笑) 街？
0: 很有 趣， 就现在就 说， 如果你对自己 的， 因为你知道现 在， 如果你比如 说， 如果你是你是你是同性 恋， 但是你如 果， 不希望承认自己同 性， 反而会认为你身身份认同有问 题， 反而会要 你， 反而需要帮 助， 你知道 吗？ 就是一个完全就是反转过来的一个剧情。所以很有意思对，对，
1: 我觉得这个有点就矫枉过正了、嗯。就明明这个东西是一个个人选择，我们应该倡导的就是说，大家可以自由选择。嗯，那你有一定包容度的，这包容度就是指你既然你可以包容它存在，你也可以包容它不承认嘛。嗯嗯、这这就是,是,是,是自己
0: 选择而已。呃，这样的趋势可能像国内会，我觉得还是还是在一步一步的发展。嗯、但是如果像在。像北美的话，现在就有这么的一种趋势，就说有一种这种我们叫做 regressive left， 就说是这个算是这个应该怎么翻译？就说这样的一群人，他们的意识形态其实和其实和呃右派的保守、很保守主义的人，嗯、他的那个他的那个、呃、出发点其实非常相似。我举个例子，比如说之前我记得是我听到的是说，好像是滨州大学吧。嗯他们的那个，他们学校里面有一个马丁路德金的一个一个雕像， oh. 这个雕像后来被在在学生的这种抗议之下被这雕像被
2: 拆掉了，被拆掉了。Oh. 然
0: 后为什么拆掉？原因是什么呢？ Oh. 是因为这个雕像是一个黑人雕像， oh. 它不够这个代表性、啊， oh. 它不够 inclusive，、oh. 因为它忽略了其他的少数族裔、oh. 以及其他的少数性少数，或者是这种就是呃呃呃呃，或者是这种就是。呃，少数族裔的这个、嗯，它不够，它只是黑人，它没有包括其他的这些群体，嗯、所以他们认为这不够包容，这其实是 exclusive， 这其实是有点就是排除我们的。<笑>然后就我当天我就觉
1: 得啊，疯了吧关、就是！关键它就是个代，它就是个象征而已啊。象征的话，关键看你赋予它什么意义。你你现在不是有点像是又回到原点了
0: ？对，没错。你非要那么实
1: 在的每一个少数族裔都放一个代表在那里，那还有什么还所谓什么象征没没？没
0: 错，其实我觉得这里面涉及到一个更深层的问题，就还是在于呃呃，不管是。呃，种族问题，还是说这个性别的问题，或者说是，啊，包括国内，其中也会看到这样的状况，对吧？不同的群体、不同的阶层之间会有冲突，会有矛盾，嗯。嗯嗯呃，包括像男女之间，我觉得国内可能最明显的一个冲突就是性别的问题。嗯，呃，这种男尊女卑的问题，这种性别歧视的问题。嗯，我身边的很多女性朋友会经常遇到这样的状况，嗯、有些男男性或者说有一些甚至有些女性，她会有这种有意无意的有这种对对对，有这种歧视的观念，呃、比如
1: 说贬贬损啊没错，或者说就是自己觉得自己就不应该做什么角色的、嗯。对，把你
0: 物化也好啊，或者是把你这个性别化也好，但是我就会觉得，可能面对这样的问题。我觉得最怎么说呢？因为因为很我，人们很本能的反应是，对抗，是抗争，是这种就是相互的攻击、相互的指责，呃，可是我觉得站在比较理性的角度来说，真正长远来说能够解决这些问题，还是需要在于我们要去对话、去了解这些歧视你的人他到底是怎么想的，他的出发点到底是什么？就这么做并不是为了说要跟他达成共识，而是在于如果你不了解他们的话，你就永远没办法知道。这样的现象产生是怎么来的？嗯，对，所以说，所以说，又说到这个，嗯，呃，又扯回到像王宝强这样的事情，我觉得也是类似的道理、嗯。就是当出现这样的问题、呃冲突，大家开始撕逼的时候，我们关注的其实不是去了解对方是怎么想的，不是去搞清楚情况真实的状况是怎么样，嗯、而是去先是去攻击。但是你一攻击的时候，对方就会变得很防御，对对吧？这种敌意，这种这种这种冲突感一形成了之后，嗯包括我觉得我们，比如说跟自己伴侣相处也是一样的，对,啊对,啊对，就是就是就是出现一个问题之后，你的手本能的反应是攻击，但是攻击意味着防御就建起来了，嗯。你们就很难再有理性的对话的机会了，嗯、那结果自然就是越来越糟糕，是最后是最后是两败俱伤的这种结局。对对，
1: 其实还是比较情绪化的一个表现，要么就是奋起攻击，要么也有可能有人会刻意的回避，岔开话题啊啊、嗯呃，或者说是就直接就说对这个不感兴趣啊、嗯、之类的。嗯，
0: 所以很有趣，这个个个体的这种在这方面的能力的缺失，其实。从集体的层面反映出来，就是呃，对，就是黑白分明的两两两大、呃啊，其实其实黑白分明这个
1: 真的是非常典型的中国式的一个就是思维或者说叫逻辑上面的一个问题吧？你不
0: 觉得其实其实全国全世界各地的人都有这样的，其实全世
1: 界人都会有。像你看
0: ，像你看，比如说美国的大选就是,、嗯、就是两派啊
1: ，是，但但中国的那个特别整齐划一啊、嗯，你不觉得吗？对对对相对来讲是啊、嗯，就就比如说人家的黑白。黑白分明，就是可能就是他只是思维比较简单一点，他、嗯、没有很多逻辑推理，没有很多论证，他、嗯、可能要么支持这个，要么支持那个。但中国的黑白分明，就是大家好像都普遍的比较支持这一样东西。我
0: 那个因为前段时间我跟我爸出去旅行，然后呢，旅行路上我没在讨论，嗯、一个是讨论奥运会，也就是当时出了很多这种就是这个对中国的代表团有有不公平的一现象啊，嗯嗯对对然后另外一个王宝强的事反正这两件事前段时间是这个占据大家<笑>对占据大家八这个八卦时间的。两大主 题， 然后我就跟他聊的时 候， 就因为他就会讲 哦， 我在网上看到什么什么新 闻， 怎么怎么 说， 我就说等一 下， 你刚才讲的这件事 情， 这个新闻写出 来， 他讲的这些事情是真的 吗？ 就是是有事实依据的 嘛？ 他讲 到， 比如说这 个， 嗯， 呃， 就是 呃， 当时是关于这个兴奋剂的问 题， 对 吧？ 兴奋剂测 试， 然后就是 说， 嗯 呃， 是是哪个运动员就是被发现是使用兴奋 剂？ 哦， 对， 是
1: 叫什 么？ 我也忘
0: 了啊，就是啊，中国游泳队啊，对，
1: 是中国游今年不是
0: 成绩全部都非常的差吗？对对对,对,对就说这些人为什么之前那么强，今年突然一下全部都，然后就金牌都没有拿到、啊，对吧？他就说就，就是这个文章就分析，就说是因为遗、这、忘、个、都有什么？是因为这个奥呃呃，就是这个呃奥运会的这个兴奋剂检测，他们在中国本来有他们的机构，但是他们认为中国这个机构不再靠谱了，他们废除了这个机构，嗯、他们自己。引用了另外一个第三方机构做检查，嗯、所以也就意味着检检测的这个、嗯、呃这个严格度就提升了，也就意味着这些运动员不敢再用兴奋剂了，所以他们今年的水平就降下来了、嗯。就他就就给你描绘了这样一个故事，嗯、对吧？但是就 OK， 那、嗯、这件事情的有事实依据嘛？对，因为他在讲这件事情的时候，当然可能我们是有点这种做学术出身，你知道吗？很注重对，就是 OK， 你的 reference 在哪里？你的你的你的,你的信息的来源在哪里？嗯、对吧？然后就是说。呃，因为这个故事的传播当中有一个很重要的环节，就是这件事情是否是真的，因为有可能是编的，有可能是吹的对对对，对吧？你不知道，但是就是可能，我觉得很多人在关注、在思考这些问题时候，他就少了这样一个步骤，就是说 ，OK， 这件事情你说出来，我是要。把你说的这件事情当做是一个事实，还是我需要想 ？OK， 我需要先去 verify， 我要去，对我需要去检，就是去检验一下、嗯、这是否是事实，因为这非常重区分事实
1: 和观点嘛，没
0: 错，是是，就是讲的、嗯，事实跟观点的这种区分。这种
1: 嘛，就是比如说你你就算学生写作文嘛，也是常犯的错误呀、啊。<笑>就是我喜欢冰淇淋，这是事实还是观点？没错，没这这个应该是国外小学生就知道的东西。<笑>
0: <笑>就很很不幸、嗯，这可能是这个我们的教育当中缺失的一个部分吧。
1: 呃，对，其实说实话、嗯，讲到这个我也挺有感触的。就比如说，好像是去年吧、嗯，还是什么时候？啊、嗯，靠，很早以前，就柴静做的一个关于雾雾霾的一个调查嘛、啊。对对对。就当时说实话，我我还不是特别喜欢那个，因为开场看了几分钟，就发现他挺会用一些情绪煽动的，没错。而且，嗯、呃，后来也被人诟病了个。个人
0: 故事的穿插，加上一些模糊的数据对就，就非常典型的一些,一
1: 些做演讲的这种渲染的这种,、嗯嗯嗯、这种技巧。但是当时真的从好多人就觉得，哇，情绪被激起来了，然后然后开始不停发表自己的意见，而他觉得你有没有先好好思考一下，就很多东西数据来源是否真实、嗯，他讲的这个故事的顺序是不是有把一些东西在故意夸大，有些东西其实是在忽略。嗯
0: 、可能这个，我觉得从演讲、嗯、演讲技巧的角度来说，他可能是很成功的，对对对,对,对。我之前也看过那个马云的一个演讲，他跟那个淘宝的，大约是他们一个内部的一个大会，嗯、他跟所有的这个淘宝的小店的这种电商的这种代表，嗯、他就在讲。然后他在讲的时候，因为当时我我爸也在看嘛，然后他就在看，哦、他就哎呀这讲得好好。嗯然后我在看，我就说你有没有注意到嗯，他的演讲风格？就是他跟你讲一个段子，把你逗笑，嗯、然后再跟进一些你根本不知道是对是真的还是假的一些数据。嗯。这样的话，你就会立刻觉得，哎，他讲的应该都是真的。对、嗯。因为他的段子很好笑，一下子拉近了距离，然后他告诉你一个。可可，他他告诉你一个他的观点，但他把它包装成一个事实，对对,对，你一下就接受了。所以他的这就是为什么他的演讲特别、啊、你就
1: 很在兜售他的这个想法。就
0: 你就特别容易 buy in， 因为你因为他的这种风格就是给你这颗糖就在打你耳光，他、嗯嗯、但他会让你觉得打那一耳光是养生，
1: <笑><笑>打你那眼光是因为我看得上，对，是
0: 促进你的血液循环，对你有好处的<笑>对、啊，就是这种感觉。我提
1: 点你一下，你知道吗？我把我多年的
0: 秘籍告诉了你。<笑>就是这样，就、嗯、很好玩，就是看到这些、这些、这些这样的一些。所以其实你知道，
1: 我一直觉得很多成功企业家绝对就是天生的心理学家，他们太摸得透了，嗯、就这些东西。嗯、可能真正搞学术学术研究的人，我们还是比较居于理论、嗯，然后有些时候你也放不了那么开，这还是一个原则性的问题。因为你知道，学心理最后是助人的，而不是控制人的。但是，你不愿意去
0: 忽悠别人，呃、对，就虽然你能忽悠，对但是你如果想
1: 要控制别人的情绪、操纵他们的话，是很容易。嗯、你可以用恐吓的方式，嗯、你也可以用刚才这种坑蒙拐骗的方式、嗯，就你可以利用情绪的这些人的这些天生的这些弱点，嗯、你可以去操控他们。嗯、但、嗯、但是，我觉得作为有原则的心理学人，你不会去做这个事情的。啊、我
0: 我我、这个，这个这这个，你刚才讲这个，就是有一个说法，就是说 FUD， 嗯，就是就是说，在这个销售的时候，一个很。惯常的技巧就是什么呢 ？FUD 是什么 ？F 是 Fear，、oh. u 是 Uncertainty，、嗯、d 是 Doubt，、oh. 就是说你让一个人有恐惧、有不确定性、有怀疑的时候，嗯嗯他就会依赖你，他就会买你的产品。嗯嗯所以说，你看很多的，像比如最简单的例子，你去健身房里面，很多私教就会跟你讲说，嗯、你这样练是不对的，会容易受伤，对，对吧？你这个方法可能不对，哎。你这样练怎么怎么样啊？跟你讲这些，哎呀，一下子觉得有些人可能这个心理素质比较差，或者他自己也不确定自己在做什么，嗯、对吧一下子就哎呀被吓到，然后就就去买私教课程
2: 了。像我遇
0: 到哈，我就我知道我在做什么，我相信我的这个知识一定比你多，好吧？因为我花了很多很多时间研究，就就说就是可能我们在尝试去。跟别人 sell 你的 idea， 你想让别人听从你，就是 F U D。我一听，我说天
1: 哪，<笑>你不要跟我玩这一套了，好不好？对对对我知道你在做什么对对对对。所以，所
0: 以心理学家还是真的做心理学行业，总体来说还是蛮真的，蛮有节操的。因为我们真的是<笑>，就是各位听众，你们在听的时候一定要相信我的话。<笑>我们真的是掌握很多很多人性的弱点，对吧？是是但是，但是我们懂得不去利用他们。对
1: 。所以才会说，觉得这个行业特别特别需要一些就是 ethics 嘛，一些职业道德这种东西、嗯。不然的话，呃，你想变成个大忽悠，变成个什么半仙、嗯，真的是分分钟的事情。是。而不排除国内是有这样子的人，所以很多人对心理咨询他有不好的印象，嗯、觉得心理咨询是不靠谱
0: 、嗯嗯。那也
1: 是因为有部分这样的人做了这样的事情
0: 。对，对嗯。这个林永信，那个电，网力，电击治疗。哦哦哦哦
1: 杨永信啊，杨永信吧，对、哦、
0: 对对，林永杨永信对，那个
1: 超超夸张，就是觉得简直就跟看看,看那种恐怖片一样的感觉，就就太夸张了。为什么他们都能够傻成这样，就相信？对,
0: 对他就是用这个电击疗法去治疗小孩的网瘾，对、嗯。然后你看那些小孩子描述他们的那个经历，你就真的觉得他们是那种相当于是被关进集中营，对、啊，关进这个、啊。白宫馆渣子洞的这种感觉，你知道吗？就把你折磨到最后你，你你不敢再有自己的自由意志，就感觉跟一
1: 九八四一样，哇，那种感觉太可
0: 怕了。对，哦、关键是，对一九八四嘛，那个、小说嘛，那个奥威尔的小、嗯，对，是这样的。所以，而且关键就在于这样的人，因为。这个如果放在北美的话，这直接就是判刑的。对啊，你这相当于 torture， 就是对呀折磨,折
1: 磨，然后还监禁
0: 。在国内，他反而还能够，我我前两天看到的消息，他他能够获得卫生部的这个是什么样的一个一个许可吧？就是、说他出来解释说，他用的这个是低低压电流的一种什么什么，嗯、就是养生之用的什么什么。我、嗯、
2: 说
0: 、就是嗯嗯、天哪，就是这样的人，我觉得应该判死刑，不知道判多少次了。<笑>然后因为你毁了多少孩子、啊，是、啊，对吧？因为因为。我觉得你说你卖一个吃的东西，对吧？你用地沟油什么的 ，OK， 这可能带来健康的风险、嗯。但如果你卖的是一个教育，是一个心理健康方面的产品，如果你做的稍微有点没节操的话，你真的是会影响一个人一生的。对，对甚至
1: 一个家庭一生吧，因为。真的，当这些父母将来会发现这个小孩他留下很严重心理阴影啊，或者说，就其实一段时间以后，他这个效果肯定就过去了，他就完全就是后遗症。很多比如说他很恐惧、嗯，他对人不信任，甚至可能他整个学习能力啊什么的都会有影响嘛。嗯嗯、那那个时候父母在后悔的话，那就是对整个家庭的一个影响了。所以，所以
0: 你应该也是用这样的方式去、嗯、去去去去说服那些父母去参加你的这个 program。<笑>就我觉得怎
1: 么说，呃，确实有很多人会说，其实像留学生这种嘛，特别、嗯、特别适合用感、嗯。在讲的 F U D 这样的方式，因为学生出国的话，那大多数情况下，家长是会有这样的一个焦虑，确实会有，因为国外是会有很多未知性，那可能是好，可能是坏，那小孩子到底有没有能力去自己应对？那他们是会有一定的恐惧的。再加上，再加上，说实话，媒体也是有点推波助澜，就是这方面，他总是把国外的一些，比如说什么富二代奢侈糜的生活，对啊，把它夸大，其实这确实有，但是绝对不是主流呀，更多的人就是正正常常,常的学习啊。嗯
2: ，其实你真
1: 说谋杀。啊，或者说枪击啊什么的，国内的其实暴力事件，或者说这种犯罪也是比率很高的、嗯，只不过就是你生活的区域可能没有看到，嗯、你没看到不不。你看，你看像留
0: 学生的故事，可能要么就是这种奢侈命案，或者要么就是犯罪，然后车祸、嗯。其实是非常
1: 两极分化的，要么就是那批最渣的，要么就是报一些鸡汤励志故事，对，叉叉 show o 那种特别
0: 炫耀的那种，对对对啊、叉叉
1: 拿了全奖进了哈佛，叉,叉叉然后是第一个什么什么人在什么什么学校上做演讲。是是是是前段时间你你还记得那
0: 个哈佛女孩刘亦婷吗？哦，那
1: 多少年前？哦，那个呃、那,那个当年对你们有影响吗？那
0: 她就是我的校友，哦、是吗？<笑>我当时我父母就是因为看了她的故事，才把我送进、哦、我在那个成都外国语学校嘛、哦。我就在那个、我去，就是我高中就去那，就是因为看了她的故事，哎、哦，这个不错，这个路线比较好，真的把我送去了。
1: 现在谁还会关心他现在生活怎么样？前段时间有过一篇文章扒扒过他，就是、嗯、呃，当年的哈佛女孩刘刘亦婷现在在怎么样？嗯嗯、好像是在某一家公司做高管吧？啊，其实也算是 OK 啊，过得也还好
0: 。就是其实真正出色的，或者说这个所谓的成功的这种人，他未必是要多么的火。对，我觉得更多是在于你自己，呃。就说是我们怎么去定义成功？我觉得更多的不在于说是啊你能够很火，你能够，因为现在大家都粉丝经济，对吧？所以说我们会自动的认为很火的人才是很成功的人。嗯可是有对于有些人来说，他自己的生活能够，他有自己的自由、自己的独立，他能把握自己，对吧？我去个公司做高管，我也许没有那么火，但是我自己很满意，我的各个方面很好，我觉得那就 OK 了呀。所以你为为什么一定要就是做那种各大公众号竞相报道，那才算成功呢、啊？
1: <音>其实说实话，当时那篇文章报我的导向是觉得她不成功
0: 啊，不成功，因为她
1: 好像后来嫁了一个白人老公，然后在某一家公司、嗯，也不是特别就是、嗯、就是特别耳熟能详的那种公司做高管，的、嗯、意思就是说。嗯嗯当年牛气成这样，现在好像就、嗯、就完全默默无闻，大家不知道你在哪
0: 里。你看，其实这就还是这种
1: 比较单一的评价体系。对、嗯，个
0: 人生活暴露在公众的讨论当中，就会必然有这样一个问题、嗯，就是我们会用公众的这种语舆论的价值观念去衡量一个人。嗯、像王宝强也是一样的道理，嗯、只是王宝强是在。这个价值观之上，他刚好是符合的。嗯、而像刘仪婷讲的，他的也许他自己过得很开心，嗯、谁知道呢？对,、啊、对吧对、啊？但是就是我们就会说啊，你不够火啊，你没有做到某某 CEO 或者是某某这个。对啊。我们不知道呀
1: ，你没有为国做贡献呀，你还嫁了个洋鬼子呀、啊，然后大家就会这样说。对
0: 。所以，所以，所以，所以，所以我觉得就是越是在呃呃这样一种可能个人的生活和社会和公众的视线越结结合的越紧密的时候。我反而觉得，就是我自己的想法，是你，反而你得有一种有一种 fuck you attitude， 什么意思呢？就是你得有勇气对所周围的人说 fuck you，、嗯、就是说去去你的，我不管你是怎么想的，对对对我许我想要做我自己的事情。但这个说法稍微有点有点哦，其实很正常。他们不是,是
1: 不是说有一个叫 fuck you money 吗？他、啊、说我人生的目标就是要赚一大笔 fuck you money， 意思就是说以后谁想想让让了我做不愿意做的事情，我就跟你说 fuck you， 老子有钱，财富自由。对
0: ，我我辞了，我不干了。对，<笑>对没错，是这样的，<笑>是,这是这样的。对对对，所以所以可能就是，包括我觉得像我们在做心理学这个行业，可能还是，我想包括我，包括我的很多同行也会有这样的呃纠结，就是说，一方面呢，你是希望坚持自己的本行、自己的专业，保持自己的专业性，可是另一方面，的确又有这样一种诱惑，嗯、对对吧？你你可以去做一些不那么满足行业标准或者是行业道德水准的职业、嗯、职业操守的一些事情，但是你可能会有更好的收益，嗯、可能像我不知道，比如现在。国内这方面的做这方面的机构，那也应该是蛮多的。
1: 对，其实说实话，这两年真的国内是有一股心理心理热的。对啊、呃，就是心理类的创业公司或者互联网公司或者这类的服务型的机构，嗯、其实说是可以说是突然一下就涌起来了。嗯、应该差不多从二零一四年简单心理成立以后，这么短短两年间，嗯、就反正上线的 A P P 的这种心理类的，其实少说有有五十家。当然有些死了，嗯、有些大家不知道。嗯，大家出名的可能就那么几个。嗯，但其实是有很。很多的，就大家有看到有这么一个潜在的市场。对、嗯嗯，现在经济发展了，人们对需求在提高，不仅仅满足于温饱、嗯，开始关注自己的一些感受啊，生活幸福度。这个、嗯、这个市场其实它在开始慢慢酝酿了。那同时的话、嗯，也有可能是因为心理学人他们也在找一个新的，就是怎么说，就是新的一个发展之路吧。因为可能传统的心理咨询，说实话。这个这个想起来真的是蛮蛮大一个话题，嗯、就是传统的心理咨询在国内真的还是比较缺乏体制还有规范，是的。所以走传统的这个线路会让很多人会觉得非常的呃力不从心的感觉没，没错。即便你很想坚守自己的一些道义，嗯、就说好吧、嗯，那我就自己开一个诊室这样子做、嗯嗯嗯，但你会发现这条路上有很多人乱走，嗯、就像你开着车一样、嗯，别的人都在挤你的道。然后你想正正常常的开你也开不下去，
2: 像
1: 、嗯嗯、国内心理咨询的话，我想肯定你也知道，就是呃。其实心理咨询它还是更多时候是游离在这个体制之外的。像医院里，像一些公立的精神科医院、嗯、或者普通三甲医院里，其实都是有经精呃心理科可以做咨询。但是有多少人在那里做咨询呢<咳>？其实是很少的。至少我原来在精神科医院，我在国立精神科医院实习过一年。嗯。嗯那那个那个医院它已经是精神科专科医院了，而且是国内非常有名的医院。嗯。医、嗯、院，但是它的心理咨询其实没有那么多人。嗯。为什么呢？嗯嗯、就是。没有医生愿意去做。
0: 对啊，因为这是一个耗时、耗精力，而且需要有你有很多的积累的。你知道在医
1: 院里，他国家规定的心理咨询价格是多少啊？你猜不到了。就
0: 一个小时的收费。对。五十块，一百块。
1: 五十块。五十块。啊，这两年可能提到了一百块，所以你懂吧，<笑>没有医生愿意做。是。啊、呃，而且医院里面的他是这样的，大多数的人是精神科背景的，当然他肯定会心理治疗的这些、嗯、对对对基本方法。是完全只是心理咨询师的这个比例也会比较少，他们更多时候会在住院部，嗯、就是给已经住院收进来的病人做团体啊，或者说是做咨询、啊啊。所以在门诊他们做的是很少的，一方面没人手，医院也不愿意招；，另外一方面就是招了也没人愿意干。嗯、所以很多病人、嗯、他们在精神科大夫那边得到诊断以后，精神科大夫跟他说，配合着吃药可以做点心理咨询、嗯、谈话治疗。嗯那他会说在哪里做,做？嗯，到外面去做，
0: 到外面去他就觉得
1: 这不很坑爹吗？<笑>你医院里居然不提供这个？那会会游啊游啊，你你你,你看看看能不能找到，能不能挂到有没有人做？是是、嗯。还有一块就是高校里，高校其实这块还算比较好，嗯、就是正常的一些二二幺九八五这些好的大学，他肯定都会有自己的学生咨询中心，嗯嗯嗯、然后那些老师一方面也会、嗯。嗯就是教那个大学生心理，这不是必修课嘛？嗯，然后也会负责做一些测评啊，然后盯着一些，比如说相对来讲有潜在风险的一些学生。嗯、学校这个这个，这
0: 个、我觉得也有他的政治意图在里面。<笑>每年不能，非
1: 常、呃、我
0: 这个我我我的我表弟以前的人大嘛，他是那学、啊、学生会，他们就说他们每年有有指标的，<笑>不能不,不能跳超过两一个学院好像是两个吧、呃。我
1: 上次听的指标，<笑>北京那边某所学校是一年不能超过五个，因为那学校人数基数比较大啊。Okay. <笑>然后呢？据说去年有一所学校，北京有一所学校，半年跳了五个，把指标用完了。所以说，所以说那个教育部非常不开心，然后就就叫他们整改，然后说学习国外先进技术。为什么？为什么我们会这样子？嗯，就是哎，这个说起是人命啊。对，说的其实蛮
0: 悲哀的一件事情，就是说你把一个这样一个活
1: 活生生的人命变成了一个冰冷的数字。但是从政府管理的角度来讲。他他能做到这一步也是第一步 吧？ 我觉得你也不能否 认， 他至少也是对这个东西有一定的规范在里面。但真正落实下来去 做， 还是有蛮长一步的。就是就是就 是， 像之前我记得是听《奇葩说》里面 讲， 就是大家一开始谁都不会去关注心理健 康， 我们先管温 饱， 对 吧？ 等我们温饱有了以 后， 我们才会足够细腻、足够敏感到要去关注 啊， 我们不应该歧 视， 我们应该要更关注自己。
0: 其实其实你不觉得就是 说？ 呃，我们的这种先管温饱，再就是先先管底这个呃底
1: 层一点的底层基层一点，再再再管
0: 上层建筑。其实你不觉得这样一种意识形态其实早就落后了嘛？因为温饱问题在中国，我觉得十年甚至二十年前大约就已经，嗯，就是很早之前就已经解决了。嗯、中国现在的呃年轻一代的这个营养过剩跟肥胖的问题已经非常的明显了，<笑>对吧、嗯？但就是说这样的一种。就好像是，这就相当于是一个人明明已经长大，但他的思维方式还停留在小孩子的状态一样。呃
1: ，那就可能只能说整个这个大环境还是在压迫着他，没有让他就是觉醒啊。对，对,对吧、嗯？就是他还是不希望你能够有这么强的一个自我意识觉醒，然后去意识到我可能要更开心啊，嗯、然后我要我要更自主，就是个性化的一些发展。嗯，嗯嗯嗯没
0: 错，因为因为可能自我意识意味着有更多的。对自己的权利的这种强调，对,、啊对啊
1: 、你从政府角度上来看嘛，就意味着有更多话语权啦，舆<笑>论就更难控制啦、啊啊、等等。所
0: 以，所以我想，这个可能也是因，因为因为因为我我的硕士读的是社工，嗯，就是社工里面精神健康，所以说呢，嗯、呃，其实做的也是呃心理咨询方向的工作，但是说我们这个行业是分在社工里面的。嗯、然后你看中国的社工行业的发展，就是说，其实我觉得就是一个非常有意思的一个。一个一个体现，我们刚才讲了，就是说从这个政府执政的思路和一些特定行业的这种价值观的价值取向，因为社会工作的这个它的一个很重要的核心价值观念是是啊、呃、是这个叫做啊。呃啊、呃，就是相当于我们说中国人说的“受之以,以鱼，不如受之以渔”。对对对，他是说他哦，他的这个这个这个核心观价值观念是助助人自助，对，
1: 助人自助，帮助
0: 人去能够自己帮助自己。嗯、你是去 empower，、嗯、你是去赋权、嗯，你是去 mobilize， 去调动大家建立起自己的这种力量和这种权利、嗯。那这样做的话，放在国内来说，这个行业如果在北美来说、嗯、发展的是很好的，它有比较全面的这种是福利体系。嗯嗯、但是你如果放在国内来说，这个就意识形态上就会有点冲突，因为其实
1: 我们可能对啊，就比如说我们觉得不需要你自己、嗯、需要，我们我们提供给你啊没，没错，我们是一个大家庭、啊，我们是一个 big family， 我们提供给你啊，是是是，嗯
0: 、就是可能还是中国的氛围还是大政府的概念，对对对,对，政府的这个对于民众的生活的各个细节的关注或者说是干、嗯、干预还是比较多、嗯，所以相对来说，包括我就像做心理学行业，可能也会遇到，我我不知道对于你来说你会不会有这样的感觉，就是说。嗯有有一些方向上，有些行业，就这个行业里面有一些分支、嗯，可能还是会遇到这样的一些阻碍，或者说是对
1: 对对,对，就比如说心理咨询好了、嗯，就拿最熟悉心理咨询来讲，就肯定是有非常非常多的一个阻碍的、嗯。就首先的话，大家还是很多人不能够接受心理咨询收这么高的费用，嗯嗯，因为他觉得你就跟我说说话而已，嗯、收我一小时几百块甚至上千块，<笑>搞笑，嗯、<笑>对吧？就是,是,是,是他他会意识不到，就是说。呃，这个是在提供一个服务，然后这个心理咨询师他需要非常长期的一个培训还有积累，嗯、他才能够，嗯，就是帮你解决这个问题。嗯、他不觉得，嗯、呃，其实刚才讲的社工，还想讲一个就比较搞笑段子，不是不是,不是去年上海这边他把精神、呃、心理咨询师和社工归为一档了嘛。啊啊啊、呃！然后大家就感觉瞬间很多心理学人很受挫，他觉得<笑>那我岂不是跟居委会大妈是差不多档次了？<笑>然后
0: 。啊，这个也是。<笑>
1: 就你知道各，各、嗯、他们之间还会互相歧视
0: 。没错，没错，是的，这两个行业是有一些重叠，有一些冲突的方面。对，在国
1: 内分的更不清楚了，说、嗯、实话。没错。没错啊、而且，其实我觉得国内现在最大问题呢，就是他把心理咨询真的是非常游离在体制之外。就刚才说到，在医院还有高校，他们相对来说比较在体制之内，嗯，他有政府的一些帮助也好，嗯、系统化的培训也好、嗯，他会有这些东西的支持。嗯、但是，绝大多数的心理咨询师其实是在民间的，他需要呃依托一些就是就是人家民办的机构。然后或者说自己独立行业这样子，嗯、那他的这些散落在民间的、嗯嗯、就没有一个专门的部门去好好管理。虽然有着非常非常多形式上面的，就是说一些心理协会啊，嗯、但他们正做的事情有多少呢
0: ？没错，没错。嗯、可能我觉得，嗯、呃，因为我自己的这种轻，呃，我说是应该说政，这算政治倾向嘛，就是说我会觉得可能啊、呃，政府在经济上、在政治上的这种管理，可能可以比较。就是说可能会比较全面一些，比较深入一些。但是你在文化上、在社会上，可能我反而觉得应该是给予更多的。就就是说，可能说政治上、经济上偏右一些、嗯，文化上可能偏左一些，更开放一些。而心理、心理咨询或者心理学这个行业，我觉得还是偏向于社会跟文化这个方向多一些。嗯、所以你，我觉得是应该会给被就是能够获得更多的一些空间去发展，因为它不光是一个对于个体的一个嗯,嗯，一个一个帮助和支持，它一另一方面也是在。创造一些文化、一些价值观念、一些舆论的一些舆论的氛围去，去、嗯、呃允许人们在自我个自己的这个个体的发展上面有更多的这种空间。嗯、但是好像现在这种空间还比较……呃、其实我觉得
1: 还像你之前讲的，<笑>就是呃，政府啊，至少他们对心理咨询或者心理健康的理解，还是会停留在一个思想工作，他、嗯、会把它更多理解为是一种控制性。没错，没错。呃，就不管是就是疾病监控也好，还是说就是可以、嗯。管理人的思想 啊， 或者说让社会更和谐啊之类 的， 他会更多的把它往这种功能性上去 想， 而不是想到它有文化性这样子。
0: 嗯， 但是你说和谐这个东西是靠。压制、压抑，但我们就说的稍微有点政治化。
1: <笑>这个好难说，我觉得就就而且真的是很很因国情而定吧。毕、嗯、竟我觉得我们俩都是有留学背景、嗯，你看过了中西就是这样的一个对比对，你肯定会觉得国内是还是有点小专制的，对吧？但是这个是适应国情发展的，<笑>我也不觉得说是就一定不好。嗯、我还是比较坚信适者生存这样子一个道理、嗯，你必须得要适应现在现阶段的大环境、嗯、是人们的这么一个认知水平情况。
0: 嗯、你之前提到说，你说你以前这个呃性格是那种不太能够去公众演讲啊那些什、嗯、然后后来就后来创业就变了。这个我会，你
1: 感觉那你以前是,是以前是怎么样的？<笑>呃，我印象里好像我幼儿园是那种，好像就是一说话就会脸涨通红，然后貌似被老师点名起来还会哭的那种，<笑>就很夸张，<笑>就是很。很很害羞那种，反正可能从慢慢从初中、高中就开始变了。初中的时候会经，当时上课教学方式要经常去做演讲，就是他他用的是比较西方那种方式，就是小组作业，然后做 presentation， 做这种演讲。那那个时候起就慢慢有改变。然后再到国外去以后，说实话，在国外就是要皮厚呀。你皮不够厚的话，很多时候你就会发现，嗯，别说机会了，可能还会被人排挤啊，或者怎么样的。是是嗯。然后我记得当年我我我是做了我们第四年的时候需要自己做一个独立研究嘛，嗯嗯、然后因为我是选的是比较偏教育发展，嗯嗯、就是 developmental psychology 这一块。嗯嗯、然后我们我做的那个实验是需要找那个小孩，嗯、就是两到三岁的小孩和他的妈妈一起，然后要完成做一个游戏的这样子的一个实验。然后就要去找这样的小孩呀。然后当时我们学校也是蛮奇葩的，他不给你任何帮助。然后， okay. 然后他他导师也不给你任何帮助，他就说你自己去找。反正他说不需要太多，二三十个就行了。二三十个？哈<笑><笑><笑>而且还是中式两种文化， oh, okay. 然后我就觉得哦，好吧，然后就真的是、oh. 那年真的是很练很练皮厚的这个功力， oh. 就基本上什么地方都去了，就是呃幼儿园呐、啊， oh. 然后呃 shopping mall 里的，就是、亲
0: 自去主动去去去接近去 approach 这些人，对，要 approach， 然后要说服
1: 他们。Oh. 然后，呃，很多时候其实是一个带一个，一个带一个的。就比如说，你说服了一个家长，那其实他们国外一般，他们同样大小的孩子，妈妈会有一个妈妈群，就是互相会认识。如果他信任你了，嗯，他说行、嗯，那我还有一个朋友，小孩也是这么大， okay, 那我可以介绍你去，然后一家一家上门拜访，这样。啊然后去过啊、呃，你看去过呃幼儿园、嗯，幼儿园肯定是不行的，国外对这个保护很严，直接被轰出来。<笑>然后你去过 shopping mall 里面的那些 playground，、嗯、就是 shopping mall 里面不是会有那种小孩玩的地方吗？会有家长，嗯、然后你去 approach 他、嗯，外国人还会稍微好一点，中国人就会觉得你干嘛你骗子吧？<笑>啊，就是你什么意思呀？<笑>然后后来呢，去了一个地方比较好，就是教会。嗯然后才发现教会是个好地方， oh, 对对对对对对对对然后大家会相对来说有，更友善一些。嗯嗯、对、嗯，就是他们相对来讲的话，嗯、就觉得你既然进了教会的门，应该不会是太坏的人。嗯嗯
0: 嗯。啊、呃
1: ，当然也是因为这个，还得要在那边做礼拜，说、嗯、说。啊，<笑>对皮够厚，虽然我一点都不会相信你。你你
0: 说到这个，你说到这个，我也有一个很有趣的一个经历，就是说，因为之前我给那个时尚先生，就是 Esquire 那个杂志、嗯，他们做过一个专题。呃，这个专题大概，这个他这个专题叫做“黑镜”嘛，它大概就是说想，想想要通过一系列的这种社会实验，去反映现当现当代人的这个生活和和网络之间的这种这种呃这种这种紧密的结合，导致了我们英剧那
1: 个黑镜。对对对,对,对，就说就
0: 说这个技术对我们的生活的统治，造成了我们的这种现生活中的一种 isolation， 对对对一种一种隔离嘛、嗯。反正 anyway， 然后就是我当时我也是就是成为他们的被实验者之一。嗯、我当时做的事情是什么？就是我在一个星期的时间里面。
1: 不用任何电子
0: 设备。呃，呃可以用，但是呢、嗯，呃，那个是另外一个实验，哦、我那个我觉得太可怕，我我没有参加，我觉得太，我就应该会疯掉。但是我的那个实验的呃要求是一个星期之内不可以和熟人，就你已经这个，就是说你这个实验开始之前你已经认识的人，嗯、你不可以和他们联系、哦，一个星期，然后你只能和陌生人，嗯嗯，呃，互动
1: 是通过什么呢？
0: 呃，网络或者是手机 APP， 或者是任何的方式啊、哦，就是纯粹的线上
1: 这样，就无所谓，就无所谓线上或者线下，哦、就无所谓
0: 、哦。但就说你不能和熟人联络、嗯，你只能和陌生人联络。然后我当时就想了各种办法，一开始呢就是可能交友的 APP 啦，嗯、网上啦，然后这样那样的。然后后来就后来我就尝试去线下去、
2: 嗯
0: ，然后我当时做的，我当时做的一件事情就是，我就站在一个餐厅门口，也是一个一个是永和大王，反正就是一个快餐店门口。嗯、然后我就想说。路过的人，我就我就跟他讲，我说我会我可不可以请你吃顿饭<笑>？<笑>然后就然后就,就就说我就说我呃我不是卖保险，我也不会要你钱，我只是请你吃顿饭，没有其他的意思。你也我也这不涉及到任何的这种<笑>，嗯嗯嗯嗯、只是吃顿饭而已。对对。然后我那站了可能半个小时，来来往往可能有十多十多二十个人，全部都把我就就他那个眼神就觉得这个人有病吧<笑>？<很>啊、<笑>对啊<笑>，对啊，怎么白白请我？但是最后就有一个一个一个一个,一个女士，大概可能。三十多岁一个女士，她、嗯、就接受
2: 了
0: 。嗯，她说哦 ，OK， 她就好啊。然后就，我就给她点了吃的，然后坐下来，然后我们就开始聊。嗯，然后她就问我，哎，你是为什么做这件事情？嗯、当然，因为那个游戏的那个、哦，你不可以跟她解释，的规则是我不能告诉她、哦，所以我就说没有啊，我就说我只是觉得。我就用了一个，然后一个很一个说辞，我说那个，因为平时我觉得我的生活也得到很多人帮助，嗯、我觉得我现在也想为，嗯,嗯把这种正能量，把这种传递，爱传递出去递，哦，很好啊，嗯嗯，然后他就跟我讲，他说，他说我们，他说我是我是那个我是基督徒，哦
2: ，他说我们也很
0: 相信这个东西，<笑>对
2: 对
1: 对
0: ，然后我我突然一下就很，我觉得，其、就、实、是、因为你刚讲嘛对对对，你去教会、就是我觉
1: 得不一样，有一点,点一你就会发现
0: 哦，原来这样的人他才。你得有了一个宗教信仰，告诉你、嗯，你可以去给陌生人传递你的爱意，传递你的友善。你可以这么做对对对，然后人们才会变得这样子，嗯、对吧？就像其他人，我估计就是、嗯、都是都是,的是,的是都是不信基督或者任何的宗教的。但其
1: 实我觉得他倒未必真的在信仰上面他皈依基督了，但是他确实习惯了那个氛围，嗯、他就习惯这样一个 context。在教会里面，大家是会无偿提供很多帮助的。呃，当然捐不捐款这个随你，但是大家之间肯定会比较的友善、嗯，然后有些时候会帮你分忧解难。没错，你就习惯了这样子的一个语境吧，这样一个环境，你知道人和人之间是可以存在非常单纯的善意的，是，没有任何。所图是，所以在外面如果碰到陌生人这样子、就是，就是就是 ask you a favor 或者 do you a favor， 你就觉得你能够很坦然的接受，而不用很提防着、很小心着。哎，他什么时候算计所以，所以
0: 这个我觉得一定也是有点悲，一个悲哀哈。就是我们的，<笑>就是我们的大的氛围是，有人做好事<笑>你反而觉得这是坏事对吧？而有人做坏事你反而觉得是天经地义的，反而觉得这是没、嗯、没没没什么稀罕的，对吧？对不过，我觉得另一个方面，我觉得。或许更积极的角度来说，就是虽然大氛围是这个样，但是我觉得我们每一个人还是能够有自己的力量去说啊、呃。你也许没法改变大的氛围，但是你或许可以在你的人身边建立起这样的一种小的氛围，或者这样，至少是这样一种期待。嗯，就是我会时不时的为你做一些事情，而这些事情我并不要求任何回报，我只是因为喜欢这么做。嗯，像当时这个实验就其实当就是我跟这个人的这个对话完了之后，就很感叹，我就想了很多，因为因为你想。嗯来来往往那么几十个人都拒绝对对对，那种感觉其实很奇怪。对对对是啊，就你
1: 在做一件好事对
0: ，对，然后但是所有人的眼神都是你，你，你，你是，你是个怪物，你知道吗、嗯？然后我就觉得，哇哦，就是我们我们的社会什么时候变成这个样子了？<笑>你知道吗？人是
1: 如此的冷漠和不愿<笑>意相信。所以后来
0: ，所以后来我开始做的事情就是，我的一些朋友离我住的比较近的，嗯、我时不时的会给他们说，哎，我有买的水果，要不你拿点过去？嗯、这种声音其实是在八十年代的时候。80年，邻里之间关系比较近的时候对对对，对吧？那个时候我们会，呃，像比如说北京的四合院啊，对对对或者说那种，这个这个单位的这个集体宿舍，对吧？谁家炒了回锅肉，嗯、炒了红烧肉对对对对，哎，给你端一碗去。就那个时代很，我们还是很讲究这些东西的、嗯，但是现在，好像这种小的善举就越来越少了。但是我当时就觉得 ，no， 我说我，也许我没法改变所有人，但是我的朋友之间，我也许让他们有这样一种感觉，就是，哎，有的时候我会愿意为你做一点这种小事情，然后呢。嗯可能不能改变任何东西，但是至少能给
1: ，至少没有改变你自己啊！你不愿意去接受这个环境，那至少你可以保证自己没错，不像他去，而且能够在
0: 你和你的朋友之间建立起一种预期，就是说，对这样的事情是 OK 的。嗯，我这么做的时候，不代表我是个怪物。<笑><笑>不然的话，真的，那真的是太太挫败了。是的，不过
1: 其实刚才讲这种情况，像我留学的时候，我们那时候住的，我后来住学生宿舍，然后那学生宿舍的话，嗯、中国学生住的比较多、嗯，那大家之间也是会经常就是 share 这些食物啊，嗯、或者说是一起到某一家，然后玩呐、啊嗯，一起吃东西，一起做饭，所以就觉得。还好，就觉得其实还蛮单纯的，嗯、就觉得同同学之间嘛，嗯、或者说呃，就住这么近，那么就一起吃，然后炒多了或者水果多了，可能就会分一分这样
2: 子。嗯,嗯,
1: 嗯但确实回国以后，啊、我会发现，如果说你看像在北上广深这样城市，你要是跟几个室友一起租一套公寓，嗯、哇，真的是不会说什么话的嗯
0: 嗯。嗯，没错，没错，是的。对，对，呃。你前面讲的，就是说，这个你的这种职业对于自己的个性的这种影响跟变化，因为因为我其实也蛮有共鸣的，就是我自己也是，呃，你你觉得你是，如果我们用内向外向来分的话。我,大概我觉得小时
1: 候应该是极度内向，内向现在应该是偏外向，至少 okay, 嗯，应该很容易就很快就可以跟人建立联系，能够把话打开来，能够说、嗯、
0: 套路都很少。而、哦、且、就是、我
1: 觉得真心没有用套路，<笑>还是很真诚的，好吧？<笑> okay, okay, 就但是现在的真的特别、嗯，特别是后来在医院里面，就是因为接触各式各样的病人嘛，嗯、然后你会发现，哎，好像下至两三岁。上至七八十岁都能聊、嗯嗯、
0: 啊，对对对但是他
1: 两三岁他不会说话，但是你能跟他互动的起来。
0: 是是是是,是、嗯，这个这个内向外向的区分，就是说可能我觉得，呃，比较经典的说法、嗯，一个就是说你和别人互动是获取能量还是消化能量？对对对。还有一个就是说你是倾向于用表达来帮助思考，还是先思考再表达？嗯，就是有这样的一个区分。如果是我的话，我可能会偏向于内向一点，嗯嗯就说、是、我会想的比较多，然后再表达，然后可能需要比较多时间思考。还有就是独处的时候是充电的感觉，这个很明显。但是我觉得、哦，但是我觉得我发现就是很多人对于内向外向的这个问题的一个误区就是，我们会把内向和害羞混淆起来。对的，对的。就是一个人害羞的话，嗯，呃，说明他可能不懂得怎么跟人讲话，怎么跟人互动，对，他不，他没有经验，他不知道，他缺少能力。但是他未必是个内向的人，外向的人也可以害羞。是啊，对，嗯、所以我觉得很有趣，就是当你如果从这样的角度去看待内向跟害羞，你就会知道，呃，有时候我就跟别人讲说我是个性格内向的人，啊，那、no, 你不是吧？我说我不，我只是，我只不过我只不过不害羞而已，对但
1: 是
0: 我应该是内向的。<笑>是，然后就嗯，这个说法有意思。对，不过不过
1: ，不过反正我是觉得，如果这样讲的话，那我也不能说是很偏外向。嗯、但是我确实后来会发现，我觉得我还是很 enjoy 跟别人就是交、啊、多交朋友啊，或者跟别人谈话。嗯、我觉得所，所以
0: 有可能你是你是外向，只是曾经比较害羞而已。
1: 就是、<笑>对对对，有可能可以这样说。<笑>对，就觉得可能跟别人交谈，我获得的东西比我自己独处要想到的就得到东西要多。啊也(笑)是(笑)外(笑)
0: 向
1: 的 (笑) ， 那就是可能曾经极度害羞。对
0: 对对 对， 比如这 个， 我觉得大家都可能都会有这样一个过程 嘛， 就是说从。因为比较年轻、比较不成熟的时候会害羞，我觉得蛮正常的。
1: 其实我看感觉还是一个环境这样的一个双向的这样子的一个 shaping 的一个过程，没错啊没错。如果说我不选择这样子的一个、嗯、这个专业，然后不接触这样子的一些实习啊，嗯、或者是工作环境、嗯嗯，那我不需要跟那么多人打交道，我也不需要强迫自己去改。嗯、当然，可能比较好结果就是发现，哎，我还蛮容易就改过来了的。嗯、但有、嗯、可能有人会碰壁，他会觉得很、嗯、很累很难、嗯，那他可能选择就放弃这个职业，嗯、再换他喜欢的职业。
0: 这个我觉得用一个类比，就是说，嗯，因为我们都知道自然选择，对,对吧？但是其实，呃呃，在更微观的个体的层面上来说，因为自然选择是、嗯、是它它的角度，它视角是看一代又一代的人对对，或者一代又一代的这个物种，嗯、它的这种生存跟死亡的，就是生这个繁衍后代的几率的，嗯、从这个角度来，呃，来来来，就是说来来选择这种优嗯嗯优于生存的这样一些特质。但其实对于人来说，你像我，呃、像比如说人的。呃，人的身体，呃，我们的适应能力其实是非常强的。就是说，在人的一生当中，我们以怎么样的方式活着，嗯，这个其实是在科呃，在这个现有的研究当中会发现，呃，我们的特定的生活方式其实会激活或者是关闭我们的某一些基因上的表达，我们的身体就会随之而发生变化。嗯，嗯比如说，比如说，如果你摄入很很多的糖分，你的身体就会就会产生更多的胰岛素，或者说是你的这个。嗯嗯嗯啊、呃，你的运动会比较多，那你的这个雄性激素就会对对就会更多，这样的话你的肌肉增长就会更快。就说这样一些适应、嗯嗯，这样一些变化，其实都是它不光是说，因为自然选择就会让你的你的整个人就就就会让你觉得这一切都很宿命论，
2: 对对对,对吧？
0: 就是我生下来就这个样子，我这辈子没法改变。但实际上，人的身体，包括我认为人的心智，其实是可以通过你的行为嗯去激发、嗯，或者是去关闭某一些特定的因子，这样的话你就能够有变化。所以像我们刚才讲到的。不管是性格的这种适应也好，是与人交往是害羞的这个问题，包括就是说你你所从从从事的行业对你的性格带来的影响。如果一个人，比如说你做你的行业，你变得很外向了。如果现在再把你放到一个可能跟人打交道比较少的行业里，就是会计。你你你，你你<笑>是但是或许<笑>是我的想是，或许你还是能够重新适应到那样的一个环对,对对。就是人最终的适应能力，呃，我觉得。因为现在我们，我感觉可能大家看待自己、看待人都还是有一点偏宿命了。我的性格是这个样子的，很很很少有。相对比例就是相信自己能够改变的人，我觉得比例还是比较少的。对，其实这
1: 不就是一个就是就是那个 l u c u s of control 的一个问题吗？他认为是一个外外界的一个因素在主导，就是命运嘛。对，对但这是我不好不可控的、嗯。但其实你是自己有掌控这个没错的走向的、嗯，你其实是可以调整的。是，实在不行你可以放弃嘛，对吧？但是很多人他不放弃就继续这样子挨着
0: 。是，所以这就是为什么前面我提到说，真的是这两年我自己的生活就觉得。真的是有很多可以微调的方面，而你调了之后，你发现、嗯、天哪，就是没有这样的一种变化，你知道吗？呃，以前我的那个，我最大的一个感受就是，以前小时候比较胖，嗯，我的体型真的吗？我我那个，我大概十四岁的时候，跟我现在一样重，
1: <笑>天哪，不敢想象啊！我
0: 现在大概八十，我现在八十二公斤，嗯、对,不对，我十四岁的时候就差差不多现在的重量、嗯，很胖那个时候，但是就后来就是。真的就是通过运动，通过这种呃对饮食的这种调整，然后就是逐渐的改变、改变、改变，嗯、然后就很有趣。你就会发现，呃，就是一旦当你呃，因为我觉得人的身体还是一个最最直接和我们的本能最直接联系的一个一个部分。当你发现你有能力去改变你的身体的时候，你你就会很有信心，说我可以改变很多很多的东西。对,对,对,、嗯对，所以所以我之前也我的那个微信公众号也写文章，我就说。为什么中国的这个学校的这个体育老师是、嗯、是是,是特别特别这个坑爹的，或者是特别特别失败的一个群体？<笑>就是因为他们成功的让绝大多数孩子都都特别的恨运动对对对，特别恨体育，但其实他没有意识到体育运动这样一件事情，其实是我觉得我个人觉得是人生中最。宝贵、最珍贵的几件事情之一，嗯，因为第一，它是免费的
1: ，对，就所有人都是 available、嗯、可以没错。
0: 然后第二，就是它带来的效果，它带来的变化。你努力工作，你未必能挣到大钱，但你努力运动，你一定会，对,对吧<笑>？你一定会变得、就是。它其
1: 实还蛮简单的那个路径，嗯、就是只要你付出，付出肯定是能看到回报，而且相对来讲，期程比较短，而且还还可以量化
0: 。是是、哦，所以所以当时我就很感叹，因为我真的就是以前小时候就是。那个，你你知道上体育课、嗯，跑步啦、跳远啦、嗯、实心球啦，所有这些项目全部都是。就我那时候跑一百米，我都是跟女生一起跑，的。因<笑>为<笑>太慢了，你知道吗？<笑>跑那个还有那个，历史啊，简直是。对啊，那个长跑不是八百、嗯、一千米吗？男生跑一千米、嗯，女生跑八百，我都是那种女生跑完了，我还没跑完那种的，<笑>就真的就很慢。那个时候就是，因为那个、时候我记得好像就是大概所有男生就是四分钟左右，四、嗯、分多就能跑完、嗯，我真的是要五分半，很慢很慢。就、嗯、但是就。很长期形成这样一种是
2: 是是一种一
0: 种对自己的这样一种不自信，但后来就发现，嗯、嘿，就甚至我现在会觉得，如果现在我再去跟我的那个我当年的同学们去比、嗯，他们可能已经成了这种家庭主妇、<笑>家庭主妇嘛，已经大个肚子，<笑>每天就坐办公室了。但是我现在自己的生活方式反而会让我有了一种发自内心的一种认可，就是说，其实你要能够获得一个好的生活，你真的是需要花心思去在各个方面去做微调，然后逐渐让你进入一个。一个一个比较好的状态，对。
1: 所以说，真的是每一个胖子都会是一个潜力股呀。但确实，我同意你的观点，就是说，其实自己的身体是你最容易直接去掌控的。那、嗯嗯、当你觉得你周围的环境很失控、压迫你很厉害的时候、嗯，你其实真的最简单的方式就是从自己的身体入手，没错。调整自己饮食、作息，然后运动。嗯、然后，当你有这种掌控感以后，你会觉得很多事情其实不完全是 out of your control 的这种状态。嗯、没
0: 错，没错嗯、是因为现在我觉得我们还是。呃，可能很多朋友还是很容易就是被社会关系的角度、被舆论的这这样的一些因素所对啊，就
1: 动不动就会说逃离北上广，你就有种感觉这个环境在那里，啊、就是他压制着我，嗯、我没有办法，我想逃，那又逃不了。他觉得是很纠结的一个状态，嗯、但其实你永远都是有机会选择的、嗯。没错，他只是选择不去看他而已。嗯,
0: 嗯,嗯那你觉得现在的，因为你现在的面对的这个群体就是小朋友们，对吧？呃，其实还有家长、啊、高中生、大、啊、和这个呃新的留学生，包括家长。对，那。因为你看，七零后和零零后了，嗯、哦，对吧、嗯？他们在，比如说零零后的小朋友们，他们在、嗯，我们刚才讲到的这种对于自己的。生活对于自己的发展，对于自己的身体各方面的这种，他的会有不同吗？你觉得
1: ？嗯，我觉得肯定还是会跟之前的那些人会，就是前几代人不一样的，可能甚至跟九零后都会有点不一样。零、嗯、零后的人，说实话，他们真的自我表达，包括自我意识会强很多。嗯、但这种强但，但你说自我意识会很
0: 强，这个具体来说是怎么体现的？呃，
1: 他会很很在意，就是说，呃、哦，我我，比如说自己穿衣风格呀，我喜欢什么呀， okay, 然后，所以就是自己的
0: 喜好会更清定义的更清晰。对
1: 对对对，但。但是这也不完全是好 事， 就是他有些时候会非常的 self centered， 就是从自我主义为中心。是 啊， 而且这种自自我意识强和他的这个 critical thinking 或者独立思考还没关 系， 和
0: 成熟度是没有关系的。对， (笑)如果是不成熟的 话， 你就会变得。就其实
1: 不成熟的这种自我意识 强， 那就会变得非常自负。说实 话， 嗯嗯嗯
0: 嗯， 明白。因为可能我觉得越是年轻 的， 这个越是年轻的一代的 话， 可能他们的。越是在这样一种消费主义和这种品牌文化的熏陶之下出来，对对对可能他们对自己的标签的定义，就他为什么会清晰？因为有很多的亚文化的品牌，嗯嗯有很多的这种这种各种各样的 label 贴在自己身上，就是这样的好处，当然就是你对自己的定义很清晰。我是一身到上下的鞋子、衣服。我喜欢什么风格 的？ 我喜欢什么样
1: 明 星？ 而现在已经很明 显， 零零后小孩他不会喜欢很大众的这 种， 他可能会有每个人他会都会有点特别的一些东西。就比如说以前你可能接触到留学 生， 大大大多数真的是去学金融、会计、商科。现在你能接受零零后真的会有 学？ 比如说接触过，比如就是去学动物学啊，然后去学什么戏剧的很多啊，或者说是呃学什么，好像也接触过学什么考古的、拉丁文的什么的都有，就很多让你会觉得这些不是传统认为将来找不到工作的学科，应该是你爸妈绝对打死你也不会让你去上的学科。但是很多小孩会愿意学，一方面是经济条件确实允许，他们可以去 explore 探索他的兴趣；，另一方面他们确实非常坚定的知道。我就想学这个 呀， 我愿意去学啊。我说可能会很 难， 没关系啊。那那(笑)不难学了干什 么？ 不 难， 我自己看看就好了。没 错， 没错。对， 就明显的他的这个兴趣 啊， 就。就怎么说？他会自己的有很明确的一个想法，嗯、然后尽管可能会很不成熟，嗯、但是他有这个想法了。嗯、不像前几代的人，可能更多的还是我爸妈觉得学这个更好，我也觉得周围人都是学这个，将来这个可能会好好找工作。是，他还是被外界的东西是所就是裹挟是是是，然后他为了去迎合这个环境，他去选择、嗯嗯
0: 。我想起我的就是刚才提到那个我在深圳那个侄女、嗯、小朋友，现在他他是现在应该十五岁吧，就刚刚、嗯、哦刚刚刚刚高考刚刚完。嗯啊、哦，十没有没有十，反正刚十十七岁、十八岁，刚刚刚高考结束嘛。他最开始就是初中的时候就就就那个迷那个迷恋那种韩流嘛韩星嘛、嗯，然后就想去学唱歌，对对,对,对然后就他妈就疯了，你知道就是这孩子以后想去做明星，<笑>你知道吗？对
1: 对对，哇，
0: 当时就非常的那个，当时就非常恼火，跟我们聊，跟我聊、嗯，跟我爸聊，我们家里面就会讨论这种事情，
1: 做思想工作对吧？对，做思想工作。<笑>
0: 但是我但是但是我的想法我就说你，你你走着瞧吧，然后对,对啊，你 see what happens？ 结果他后来就。会慢慢转着转，就后来又又对绘画产生兴趣，对,对对。结果就他的确画画还蛮有天赋的，现、嗯嗯，后来就去考那个是是是广州美院吧，就读美院就嗯嗯嗯就考就真的就录取成功了，对。但就说，你就看他这样一个变化的同时，你就看到这些家长们的这种反应就特别有意思。是就是我刚才说 FUD， 嗯,嗯，对吧？家长的这种恐惧、不确定和疑惑，他不了解这个东西是什么，所以孩子去学他就会觉得。
1: 天哪，疯了，没出路了，<笑>毁了
0: ！以后以后找不到工作？对啊，对。但其实找不找到工作，我倒真的不觉得，嗯、因为你看。现在我们，那你
1: 读个商科照样可能找不到工作。对呀、啊
0: ，而且你想想，就是说现在我们这个呃，我们说这个劳务市场上所存在的很多工作，十年前是不存在的。对呀、啊，对、嗯，所以你不知道十年之后会产生一些什么样的、嗯、新的工会有很多新
1: 兴的行业发生，而且另外的话就是，本身零零后啊，或者说再往后的群体，他们自己创造出来需求，他们自己最清楚。没错。有些这个东西，嗯，确实可能七零后、八零的他们没办法预测，然后也没办法、嗯、说是跟他们接轨
0: 。对，可能这还是在于，就是说，可能中国的过去的大概大半个世纪的这种发展，还是一个巨变的一个阶段、嗯，所以一代人与一代人间的这种这种这种裂，就是中间那个断裂的感觉很明显，会断层非常非常的明显。嗯、就之
1: 前还是很整齐划一的，突然一下子，没错，就开始五花八门、百花齐
0: 放了。但是你说像这样一些小朋友，他的这种自我意识也好，他但是他还是会有。遇到挑战
1: ，遇到问题啊，那肯定的，因为就是那个问题啊，就是说他其他的处理应对能力没有跟得上，嗯，就比如说可能有些还是依赖，他不够独立，嗯，然后在在这个逻辑思维上面，他很多时候、嗯、虽然他有很多自己想法，嗯、但是不经考证，没有逻辑的考，就是这种推理啊，嗯、他还是可能人云亦云、嗯，别人说什么就很轻易就信了，对，所以他其他这些配套的没有跟上，所以就会导致他很多时候有一点给人感觉就是像活在自己的世界，你自己嗨。
0: 嗯嗯，但是
1: 其实你真正让它放出去的话，它很容易其实就会碰壁的
0: 。没错，因为可能现在的，虽然说大家的，我的感觉就是，也许现在的大家这个这个新的一代人，他们的自我意识越来越强，但其实他们面对的这个社会可能也是越来越复杂，对，越来越碎片化的一个我们说比较后现代主义的这样一个现实，嗯、就是没有任何的。呃，就简单
1: 讲讲、呃，以前那些套路真的行不通了
0: 。没错，啊，没错，因为没有绝对的真理，嗯、没有绝对的正确，一切东西都被解构。其实真的
1: 是你必须得要有独立思考的精神，嗯、不然的话，如果你还按照老一套的，就是很非黑即白，或者说就、嗯、就是得要这样，就应该这样的这种思维的话，嗯、你会发现
0: ，结果就越来越
1: 艰难。
0: 对，而且结果你就、嗯，如果你是按照那样的思维的话，你就会。
1: 你很容易，真的很容易破灭，因为很多时候你的希望会落空，你会发现这个世界辜负了你，然后有可能你就会自怨自艾，然后开始松压顶所以，所以所以你看那一代
0: 人现在,在做什么？现在每天就在微信群里转发各种
1: 鸡汤文
0: ，各种呃什么呃这五条不做你就会死的中医养生什么方法，<笑>然后或者是什么过隔夜的饭菜一定不能吃，<笑>吃了你就会死，<笑>反正怎么着就是你都会死。是的。是的
1: (笑)他会总是很喜欢给你总结一些比较规律性的公式化的一些建 议， 然后感觉好像这些就是绝对的真 理， 但其实没有就是恒定的适用于任何范围的真理 嘛？ 因为每个人情况不一 样， 需要微调。但是你不教会他这样的一个思考方 式， 他就认定了这个 理， 他还是会撞得头破血流。没 错， 没错。
0: 你 看， 包括像比如说我我 的， 就是可能八零后的这一 代， 我觉得他们还是多少受到。之前的老一辈人的这种影响，嗯、就还是说，还是在面对很多事情的时候，还是希望去寻找到一些标准、一些标准答案，对,对,对,对,对,对吧？一些真理的东西，
1: 去去求助一些权威。没错，没错。嗯、
0: 所以说，这样的结果就是，你在一个越来越复杂的社会里面，啊、呃，会越来越迷失，因为其实没有人能够给你真正标准答案，因为很多的曾经你认为，嗯、你看像、嗯、这个又说到王宝强的事情，对吧？他这么一个很很。<笑>很很老实人的一个形象，大家本来都以为这样的方式是行得通的，对吧？对你如果但是你看这样的方式被颠覆了、嗯，哇！大家一下觉得好吧，这个彻底就你说以前如果是两个很很风骚、很浪的明星离婚了，那很正常，你们活该，因为你们很浪，对,对吧对？这么个老实人都被都被搞了，都被都被都被、嗯、这个都被坑了，大家就
1: 但是其实我觉得是有变化的，比如说可能最早最早、嗯、我印象里面好像是。王菲啊，还是还是谁？就是他们离婚的时候，大家就开始狂说我不再也不相信爱情了。但你看，现在已经没有人说这话了，嗯、因为大家发现爱情早早本来就不应该相信了的感觉。
0: 嗯、或者说，或者说，这个我们每一个人说到爱情的时候，我们到底是在说什么
1: ？对，其实不一样。对，每个人就是他所理解的东西又不一样
0: 。嗯，这种感觉，我在比如说跟我的这个粉丝啊互动上也会有很强烈的感觉，就是大家都会希望找一个。嗯一个明确的答案是：到底怎么样能幸福、嗯？到底怎么样能够爱情能够就给我一个非
1: 常套路化、公式化的东西，我就按着做，然后能达到效
0: 果。嗯嗯、对,对、呃、是但是
1: 人生这种东西是最没有办法所以。
0: 没错，所以很多时候别人问这些问题，我都会说：你知道吗？其实你问问题的方式不对，不然的话，嗯、你把你的问，因为你问问题的方式就。你为什么要关注
1: 这个问题？你为什么这么执着、纠结于这个问题你就是没有、就是、说体验就
0: 是，就是我们比如说对于爱，比如说关于爱情这件事情，我们对于这件事情的理解，就是我们就会认为有一个因果关系，有一个因为，只要我做了 A， 对对我就能得到 B 这样一种结果、嗯。但是其实还是回到刚才我们讲的，就像你的身体的这种微调，对对对你没有办法在某就是在某一个方面狂下功夫，然后得到，然后然后就是花费很多很多的。努力，因为其实你的这个，我们说这个，你的边会有边际效应，就是说你对对你你在某一个方面投入投入的很多很多很但是你的收获是会越来越少的嗯嗯。你需要做的是在不同的方向去给自己啊、呃、做调整。像比如说，如果你只是每天一天二十四小时，你每天一周七天天天在健身，你健渐渐到一定的时候，你也就只能是这样，对吧？但是如果你这个人自己很有问题的话，你只是身体改善，你的内心没有改善，对，所以，哎、嗯，这也是像我每次看到这种。不管是明星八卦也好，还是说对于很多问题的讨论，就是，嗯，但其实这样的，我觉得这样的想法去传递是比较困难的、嗯，因为从传播的角度来说，大家还是比较容易接受一个很清晰的、很直白的一个很犀利的观点。是。吃了隔夜饭菜，你就是会死。
1: <笑>就他们讲，就是说，其实有个传播学理论嘛，就是说，微信里面的爆款文章，它都会遵循这样的一些套路，就是要么传输一个、呃、信息，这个信息肯定是颠覆你一个期望值的。就比如说。啊，原来这样子做会怎么怎么样？然、嗯、后就觉得啊，真的、啊、然后他就会转打开来看，<笑>要么就会一个强烈对比，就比如说呃，就很反常识的一些东西、嗯，要么他可能会输出一个很强烈的情感，嗯、就是刚才讲的那个 FUD， 让你恐惧，让你让你焦虑，或者说让你就是开始又不确定，把以前的颠翻了对
0: 对。对，五种吃了原来啊，这五种食品原来会致癌。对
1: 对对,对。然后要么的话，就是一个完全非常呃，就是。大家都公认的，或者说大家都比较认可的一个价值观的输出。嗯
0: ，没
2: 错。就比如说
1: 王宝强的这个，大家的普遍的反应还是就是惊讶、啊嗯，然后就觉得、嗯、哎，这人做的不厚道呀，嗯、或者怎么的、嗯。那符合大家价值观的这样子文章就很容易传播开来、嗯。是的。不管他到底有没有一个非常考究的一个论证，是但是在情感上,在上，在价值观上，大家觉得我认可，嗯、那他就传播。所以，所以
0: 从这个讲的时候，我会觉得心理学这个行业最终还是小众的。因为因为、这个、只有一部分人喜欢是没错，因为就是因为就是说，如果我们从刚才讲的这种思维方式的角度来看的话，可能这个行业所遵循的一个一个原则，就还是在于我们是比较啊、呃，我们还是比较追求完善的、全面的思考的，而不是一种就是说一种非常。问题解决为导向，或者说以一种结果为导向的这样一种思维但其实
1: 现在很多咨询流派，它也会讲究问题导向的这种方式。后、嗯、现在流派，它都是讲究这种焦点解决的这种方式。嗯
0: ，至于它的效用或者是怎么样，我就不知道了。哦、对对对，嗯、不，就好我我可能我我所指的意思就是说，至少我们从呃大的环境来说，因为人们还是期待的是一种，你看像比如说像中医这个东西，嗯、当然我暂时先不探讨中医是否、嗯、真的是科学啊，但就说。我觉得它的传播很大程度上也是在于，呃，它是一个怎么说呢？它是一个能够让你觉得你只要这么做，你就能得到这样的结果。就这其实很符合人们的这种线性的这种思维，嗯嗯嗯对。但是它，但是我的理解，中医本身的精髓是在于它其实是很整体的看一个人的身体的对对对对对，看一个健康的状况。但是现在很多人就说，哦，你上火，你吃这个，你这个要养肝，你要吃这个，然后就、嗯、就说。
1: 就他其实感觉很喜欢把它就简化成一个呃 A 到 B 这样的一个路径，嗯、他们觉得这样子好操控、容易理解吗？没错，没错，嗯、是。其实心理咨询确实是这个，就我能理解你的意思，就是说很多东西，我们的什么情绪啊、关系啊，或者自我认知啊，他们之间肯定是互相连接、嗯、会互相影响的。你没有办法只改一个地方，它肯定是互相都会受影响
0: 。然后，如
1: 果你觉得你不开心，那肯定是每一块都会有一点点需要调整的地方。嗯
0: 。嗯嗯所以，所以，如果、嗯、也希望这样的这样的一些想法，能让你的呵呵、你的、你的这些小朋友们，你的帮助的小朋友们，能能够就是我我
1: 个人的感觉是，<笑>我其实觉得心理嘛、嗯，这个心理服务，其实刚才讲到，就是心理学理念，或者说我们秉持的原则，和最后我们要做的服务，嗯、其实它是有差距的、嗯，就是就有点像是从理论到实践是有差距的。是是是就我感觉，心理服务嘛，无非三个阶段，那。我们一般谈论的心理咨询，其实是最专业的一个帮助，对吧？但是在前面，其实还可以有心理教育，嗯、那这个东西就是一方面可以是只是普及一些知识，那还有还有就是可能做一些非常非常基本的一些。打一些基础，比如说你的自信啊，你的这个就是、嗯、就是刚才我们讲的，就是你对自己的一个自我效能的这样子的，嗯嗯、比如说你觉得我自己可以控制我自己生活
2: ，嗯，嗯能掌
1: 控我自己生活、嗯嗯，没错，或者说最基本的一些独立思考、嗯、批判性这些、嗯，都能算在心理教育的这些最基础的技能里面。嗯嗯嗯有了这 些， 有些人他就可以自己去进行一些微 调， 改善自 己； 有些人可能还需要专业帮助。但是因为有了这些最基本的技能以 后， 他再介入后面的心理治疗也会好一些。嗯
0: 嗯， 明白 是， 毕竟他们所成长的环境可能。你看他们所接受的教育还是比较全面的，相对来说，他不是一个我觉得现在的学校越来越不以这个分数来来论高低了，嗯嗯、我觉得这还是很很好的一个对对对一个变化的。
1: 对，但现在怎么说还是不成体系？他不以分数论高低，嗯、但是他没有给出一个相对来说可以参考的一个评价的一个体系，嗯嗯嗯、所以大家还是会混乱的。嗯，就比如说，其实现在我们能接触到很多学生，嗯、就上海这边很多学生，嗯、他们会以谁家富不富来作为一个评价标准。<笑>嗯就因为你你你如果不给出引导，对,对你如果不给出引导，那他们会找他们自己感兴趣的、啊。其实还是因
0: 为他们，我觉得这个小朋友们所处的大环境本身还是一个由这种比较单一思维的成年人所构建起来的。嗯，所以还是在有一种相互的比较跟攀比的这样的一个。所以
1: 说，其实我觉得，作为教育的角度来讲的话呢，你还是需要引导的。但引导不代表强制要求你别人接受你的想法。嗯、引导的话是带着这种平等尊重的这样子一个心态，嗯，去告诉他，其实可以用这样的一个方式去思考。你当然可以先不接受，但是我只是告诉你有这样子的一个方式。嗯
0: 嗯、没错，我的经验是，以前我讲各种讲各种课、工作坊或者是讲座什么的。我们十个人里面有一个人，有两个人能够听进去
1: ，我就觉得很满意
0: 了。一开始其实我蛮挫败的，因为有的时候讲完之后，大家就你发现很多人就无感，或者说他并不太明白，或者他会不
1: 停的在重复问一些你已经解释了很多遍的问题
0: 。但是后来我就想 ，OK。中国的百分之十哦，那也蛮多人的，好吧、呃？对，这也是足够成就感了，<笑>所以，对对对对对，所以所以啊，呃，所以最
1: 后就是慢慢来的一个过程，就是很大一部分是要做这样的心理教育，对，嗯、呃，它的比重肯定是要比专业的心理咨询服务是要更多的，嗯，但是在这个基础上，有一些人他自己会意识到自己有这个问题，嗯、他需要更专业帮助、嗯，他才会就把这些人筛选出来，他才会选择走下一步。嗯
0: 、明白，所以这也是你的。你你所做的事情，我觉得很有意义的一个方面。对，就是是这样子的
1: 一个理念，就是我们并不希望。其实说实话，一讲到心理服务，大家觉得啊、哦，心理咨询、心理疾病，我又没有病，对吧？我有病我还出国上学、嗯。所以，所以
0: 可能我觉得更好的方式是，大家把心理咨询就不说治疗吧，心理咨询，我觉得更多是也是把它看成是一种对你身心灵的各个方面的一种微调的过程。嗯。它其实是在优化。嗯、其实我现在更喜欢用“优化”这个词、嗯，就是你做的 OK、嗯。不差，你没有大的问题，但是你永远是有优化的空间的对对,对而自就或者是
1: 叫成长吧，优化听的有点像个产品。
0: 嗯，对，这么也也可以这么讲，对不对
1: ？<笑>就是这样，就比如说像我们最早的时候，<笑>我们会说，我们不会把它定义为是一个很负面的，说是解决你的困扰。嗯、对，我们会把它改成就是促进你的成长或者提升你的能力，嗯、提升留学软实力、嗯。那这样子的一个方式，其实只是换了一个措辞，但是换了一个积极的一个正、嗯、正面的一个角度。没错，那更多人就可以接受，他会更多的觉得好像就会跟我有关。嗯、但如果你说解决困扰、嗯，我没困扰，我就觉得我没困扰，嗯、那就跟我无关
0: 了。没错，因为因为因为可能大家都。追求六十分及格就好了，但是或者说，嗯、或者说就是大家是追求，就是考考试考一百分就好了，对对，对吧？但是一百分的上限是谁设的呢？有没有可能你的人生并没有上限？啊、你你以为你达到一百分、嗯，其实你可以达到一百二、一百五、两百分。啊、嗯嗯。但是这样一种更更高的一种这种呃成长或者这样一种追求，我觉得是我觉得对于每一个人来说都是有可能实现的。所以当你的。目标瞄得更高的时 候， 其实你的你的动 力， 你的这个力量也会更强一些。所以这个是我觉 得， 呃， 我自己也 好， 我的来访者也 好， 一次又一次的不断的发现。嗯嗯 嗯， 因为人确
1: 实是有这样的一个自我实现的这样一个本能的需求 嘛， 我觉得。是是是。
0: 对于你来 说， 你自己个人意义上的自我实现是是怎样定义 的？
1: 嗯， 首先我觉得要找到自己真正想做 的， 然后也很擅长做的一件事 情， 然后在这件事情的过程 中， 就是就相当于找到把自己的兴趣和工作结合起 来， 然后你也会很自豪你做的事 情， 然后同时也能够帮助到人。对我来 说， 就实现最大价值了吧。嗯
0: 嗯 嗯， 明白。嗯， 这也是反正最近也会 在， 可能可能我觉得。但各大家的侧重点可能不一样，我的我的侧重点会是，我觉得实现在经济跟思想上的自由，嗯嗯，是因为首先经济自由你才能可能思想上自由，但是思想自由同时又需要包括更多的这种对知识的追求跟嗯嗯跟思考，但这个基础之上你再能做你喜欢，你能把这个追求再和你做的事情结合起来，对对,对，可能我觉得当然。这也不一定吧，大家的定义不一样。因为我会想到这个问题，是因为前两天那个就是直呼、嗯，你知道吧？直呼的那个平台上面有人提问、嗯、什么是成功、嗯，然后我当时就说：“哦、我这千
1: 古难
0: 题。<笑>”对啊，我觉得成功嘛，就是你可能就是你自己在这个世界上找到你自己的位置，不管这个位置是什么。嗯、也许也许你的就，也许最适合你的位置就是做个清洁工。对啊。就但是这并,并不代表你就对吧？就是但是你如果很、嗯、像我，我还记得之前我看到那个。是东京那个雨田机场有一个清洁工嘛？清洁工做三十年，然后你就觉得天就是那种匠人精神、啊，对，他可以把
1: 这事做到极致，对，就真的就是差这种极致的精神、嗯，任何事情都可以做到极致的，哪怕你看上去很小很小一个领域，什么做扇子呀，就比如做一个什么手工啊，嗯、或者就是比如做一个工艺啊，你都可以把它做到极致的，没错，嗯、但要心无旁骛的去把它做到极致，是很需要定力的，
0: 嗯嗯嗯，所以。像咨询师也是一样，对，其实我觉得咨询
1: 师是真的太需要定力了<笑>。你内心自己不够不足够强大，先别说做咨询了，你自己都在这个行业，至少在中国现在这个这个环境下很难继续下去。
0: 是是,是、嗯，没错没错。
1: 嗯，因为就像刚才讲的那个比喻，就是你在路上开，其他可能有人开豪车狂飙，或者说抢你的道， uh-huh. 那你要不要跟他一起抢呢？跟他抢，你可以开得更快， uh-huh. 但你又觉得这不是应该有交规的吗？ Uh-huh.
0: <笑>我心中有
1: 交规啊， uh-huh. 但是。要不要这样去真实、嗯？这个
0: 我想到一个寓言故事，是那个我特别喜欢一本小说，叫做《The Alchemist》，就是炼金术士、嗯，也有的翻译是叫做《牧羊少年奇幻之旅》。它里面有一个故事，就是说有一个这个主人公一，一个一个一个一个年轻小男孩，他来到一个，他跟他的这个他的导师带他到了一个城堡里面、嗯，这个城堡非常的华丽，非常的美。嗯然后这个导师就给他布这个任务，他给他一把勺子，勺子上面有两两滴这个这个这个油。嗯，他就说：“你现在就拿着这个勺子，端着这个油，然后去城堡里逛一圈但是你不可以把这油给洒出来。”嗯嗯，他就端着这个勺子，就很小心谨慎的在,在城堡里逛了一圈就回到他导师身边，就发现油一滴都没有洒。
2: 嗯嗯
0: ，然后他就跟他说：“你看，我任务完成了。”他导师跟他讲说：“那你有没有注意到这个城堡里的那些美丽的东西？那些挂在墙上的精美的地毯？”嗯那些翩翩起舞的舞者、嗯，那些金碧辉煌的建筑啊、哦，我都没有看到。OK， 那你再去看一圈，然后他就又去了一圈，就看尽了所有的美景，回来发现油一滴都不剩。<笑>但这个故事就很美，因为我觉得他其实在告诉你，就是说你需要有一个平衡。对，你一方面你需要去体验你生活中的所有这些需要做的事情，但另一方面我觉得也不能完全就失去了那些、嗯。对你来说有价值的东西，所以说我之前因为刚才你想说,说到这个咨询师的问题，我觉得也是一个平衡对对对。实像我之前就讲，我觉得艺
1: 术家也是这样，就正好昨天看了一个，就是讲张艺谋的一个纪录片。嗯，就因为现在才巴西奥运过了以后，大家觉得巴西这届奥运会办的，哎，好像对吧？<笑><笑>然后想到，哎，八年前老谋子其实搞的这个开幕式闭幕式还是挺不错的是是是。是，然后就扒出来有一个，就是当年。那讲零八年他拍奥运时候的一个纪录片，对。然后当时张艺谋是张艺谋，当时当时很不容易，因为他他有很多的艺术设想，但是也要协和就是结合这领导这边的意见、啊，然后也要就是因为经费原因啊、时间问题、嗯嗯、有很多现实因素。他当时讲了一句话，他说拍电影也好，搞艺术也好，就像你手里捧着一捧水。嗯嗯你如果说这里无所 谓， 那里无所 谓， 他就全漏了。我希望他不要 漏， 其实就是一个道 理， 就是他想要平衡这个东西。明白是
0: 是这样一个道 理， 所以所以平衡才是 美， 哎。好吧，我们今天的哇，快两个小时了，时间过得快。<笑>对对对对对，<笑>真的、哦。呃、<笑>对对对对对，这时间，就这样的天儿聊起来就是没得完的。嗯，好吧，那就非常感谢奎尼今天的分享，然后也希望各位听众没听到没，现在我一直没有听得太累，对，因为我们俩聊得很嗨，所以听众们可能觉得信息量比较大。Anyways， 就谢谢收听，我们就下一期节目再见，然后感谢奎尼，好再见，拜拜。拜拜